1: 17 der monatliche musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hulland. Jeden Monat
0: zehn neue Platten
1: und 17 neue Tracks. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zur insgesamt neunten Ausgabe von Track 17, der dritten Folge der zweiten Staffel. So rum ist richtig. Hi Albert. Hallo Christopher. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, sehr sogar. Ich hoffe, du hast genauso viel Lust wie ich, denn ich finde, wir haben... Das können wir eigentlich über jede Sendung sagen, ich weiß. Aber gerade heute, wenn ich so auf unsere schlauen Zettel schaue, habe ich richtig Lust, denn es sind richtig gute Themen dabei. Es sind sogar zwei Platten dabei, die letzten Monat nur quasi als Playlist-Thema verhandelt wurden, aber einfach dann doch so wichtig oder so interessant sind, dass sie dann wirklich nochmal extra behandelt werden sollten. Gleichzeitig musste aber einiges geschoben werden. Es gibt Songs, die nur auf der Playlist sind, die zu Platten gehören, die ich gerne vorgestellt hätte. Und es gibt Platten, die ich jetzt schon auf den nächsten Monat geschoben habe. Ja, das sind Luxusprobleme. Das heißt letztlich einfach nur, dass so Richtung April, Mai die Release-Flut so langsam wieder über uns schwappt. Wenn man das überhaupt so sagt, keine Ahnung. Ähm, aber... Ja, das wird eine schöne Sendung. Es sind halt Themen dabei, wie DJ Cozy, der jetzt ein neues Album hat, das in knapp zwei Wochen erscheint, nach äh, Aufnahmedatum. Wir haben das Nicolas Jar Side Project. Wir haben das Debüt von Perel auf DFA. Wir haben ein paar schöne Geheimtipps wie äh, Phaser Boys oder oder Smurts. Spricht man die so aus? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. <lacht> das werden wir nachher noch feststellen. Oder die gerade so ein bisschen gehypte Peggy Goo, die ihr Debüt auf Ninja Tune gegeben hat. Also ihr kriegt es schon mit, gibt einiges zu hören, ähm, was ganz wichtig ist, vorneweg würde ich nämlich ganz gerne unsere neuen Hörer und Hörer begrüßen, die uns über Spotify jetzt empfangen können, denn äh, Albert, du hast es auch mitbekommen, es gibt es jetzt endlich auf Spotify.
0: Oh ja, und ich freue mich wie ein ähm, Schnitzel. Wie ein Schnitzel, sehr gut, sehr lecker, sehr richtig, guter <lacht> Vergleich,
1: jetzt habe ich Hunger, vielen Dank. Wir hören uns in 10 Minuten wieder, ich gehe kurz was essen. Das Ding ist, wir haben seit unserer ersten Ausgabe, die erschien vor ungefähr einem Dreivierteljahr, haben wir eine Playlist laufen. Und die gibt es eben über Spotify. Und seitdem war eigentlich unser Wunsch, dass auch der Podcast über Spotify erhältlich ist. Das haben wir jetzt durch einen kleinen Umzug geschafft. Vorneweg, jeder, der uns über iTunes hört oder über die Feeds in den Apps oder sonst wie, wird keinen Unterschied merken, Ihr, im Hintergrund wurde fleißig daran gewerkelt, dass ihr den Podcast ganz normal jetzt auch weiterhören könnt. Allerdings haben wir Soundcloud aus der Gleichung geworfen und eben dafür Spotify ergänzen können und ich glaube, dass das ein ganz guter Deal ist. Ähm, denn wie gesagt, dass jetzt unsere Hörerinnen und Hörer quasi mit einem Knopfdruck zwischen Playlist und äh, Podcast wechseln können oder sich halt erst den Podcast anhören und dann zur Playlist gehen und beides eben direkt miteinander kombinieren und abonnieren können. Das war etwas, was wir uns tatsächlich schon von Anfang an gewünscht haben. Und das hat jetzt endlich geklappt. Super gut. Und damit einhergeht übrigens auch, dass wir eine neue Webseite haben. track17podcast.de heißt die. Da findet ihr unseren neuen Podcast-Player und ihr findet auch alle Shownotes zu jeder Ausgabe. Ähm in dem extra -Artikel. ihr findet dort auch nochmal einen extra Post für unsere Playlist, die das Ganze nochmal erklärt und ihr findet dort auch äh, Listen zum Beispiel, denn Ende letzten Jahres gab es noch ein paar Listen, die Top 50 Alben 2017 oder die Top 100 Songs 2017 inklusive den ja, dazu ergänzenden Spotify Playlists und ähm, vielleicht kann man nochmal ganz kurz für alle, die jetzt neu dabei sind, erklären, was das hier überhaupt so ist. Wir haben gerade schon ein bisschen, bisschen was erklärt. Track 17 ist ein monatlicher Podcast von Albert Koch. Albert, zeig dich nochmal ganz kurz. Hallo, hier bin ich. Hallo, da ist er. Und mir, Christopher. Und wir reden sehr gerne über Musik. Wir schreiben sehr gerne über Musik. Albert Koch zum Beispiel als Chefredakteur des Wunderbaren Musikexpress zum Beispiel. Und wir setzen uns einmal im Monat zusammen und versuchen euch so ein bisschen eine Hilfe mitzugeben. Es kommt halt so viel raus, jeden Monat. Und man kann nicht alles hören, das können auch wir nicht, obwohl wir sehr gerne sehr viel Zeit damit verbringen. Aber um so ein bisschen zu zeigen, was gibt sonst noch alles da draußen? Was sind vielleicht so ein paar Geheimtipps, die es wert sind, besprochen zu werden? Oder ob man nicht bei manchen Platten noch mal ein bisschen ins Detail gehen kann? Dafür sind wir da. Dafür bringen wir monatlich jeweils fünf Platten mit und haben eben dazu die Track 17 podcast playlist auf Spotify, die gemäß unseres Namens natürlich monatlich mit 17 Songs abgedatet wird. Das sind dann entweder... Oder das sind unter anderem die Songs aus Platten, die wir hier vorstellen, sofern sie dann auf Spotify verfügbar sind. Und das Ganze ergänzt durch andere Highlights des Monats, über die sprechen wir dann ganz am Ende der noch nochmal. Und ja, habe ich irgendwas vergessen? Nix. Nö, ne? Nö, das, das sind wir. Also herzlich willkommen an alle, die neu dabei sind und äh, hallo natürlich auch an alle, die von Anfang an dabei sind oder zwischendurch eingestiegen sind. Wir freuen uns wirklich über jede und jeden, die, der uns zuhört. Und da wollen wir auch gar nicht groß um den heißen Brei rumreden. Denn die Frage aller Fragen, die zu Beginn jedes Podcast gestellt wird, ist die einzig wahre Frage. Was hast du als letztes gehört?
0: Ich habe als letztes gehört äh, Oteka. Da muss ich ein bisschen ausholen. Äh, Oteka haben zur Zeit, ein, noch bis zum 26. April, eine Residency bei dem Londoner Radiosender NTS, wo sie ein bisschen Musik spielen. Ich glaube zwei Stunden pro Session. Und ähm, die diese Musik wird in vier Teilen digital veröffentlicht ähm, und irgendwann mal als 12-LP-Box für nur 140 Euro. Und ich habe heute den zweiten Teil angehört, das kann man sich schon äh, digital anhören. Also der erste und zweite Teil sind schon veröffentlicht worden und ähm, der zweite Teil ist auch Andi, zwei Stunden lang und ähm, Oteka sind ja eher so mh, experimentelle Elektronikmusiker und das ist schon ganz schön anstrengend und ähm, da muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor ich mir da ein abschließendes Urteil erlaube und dann können wir ja vielleicht in der nächsten Sendung mal drüber reden oder in der übernächsten.
1: Ja, sehr gerne. Das wird jetzt in den nächsten Wochen eben weiter veröffentlicht und ausgebaut, diese ganze Geschichte. Ähm wirst du dir dann, wenn alle da sind, alle nochmal am Stück anhören? Meinst du, du hast dafür die Muße?
0: Ja, das werde ich tun. Das habe ich auch bei dem, ja? bei, bei dem letzten, bei dem, bei bei dieser Fünfer, äh, bei diesem fünfteiligen Album gemacht. Mhm. Erlseck, oder wie das geheißen hat. Und ähm, man muss natürlich in der, in der Stimmung sein. Und äh, es ist anstrengend, aber ich glaube, es lohnt sich.
1: Ich bin dafür, dass wir vielleicht so eine Special-Ausgabe des Podcasts machen. Und zwar setzen wir uns hin und machen quasi äh, analog zu Audiokommentaren bei Filmen. Setzen wir uns hin und hören uns das ganze Ding am Stück an und podcasten währenddessen.
0: Und der Podcast dauert
1: zwölf Stunden. Ihr ja, Von mir aus. Wenn, wenn dem so sein soll, dann soll es so sein. Das, machen, das Ganze machen wir live. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Wunderbar. Ich bin dabei. Ja. ja. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir das unbedingt tun sollten, dann lasst es uns wissen. Wenn... Drei Leute dafür sind, dann machen das. das. reicht. Wenn aber drei Leute dagegen sind, dann machen wir es trotzdem. Doch. Nein, das äh, wäre, vielleicht, wäre vielleicht eine Idee. Ja, das ist so eine Sache. Ähm, aber bei den, bei den Jungs kann man ja sagen, die haben es ja jetzt nicht unbedingt nötig, durch eine, sage ich mal, zugängliche und leichte Veröffentlichungspolitik neue Hörer und Hörerinnen zu gewinnen. Ich glaube, die kennen ihr Publikum ganz genug und die wissen auch, dass das Leute sind, die sich sowas dann, Anführungszeichen, antun und eben genau wissen, was sie da erwartet und ähm, sich gerne auch nochmal herausfordern lassen von neuer Musik. Und ich glaube, dass äh, sie das ganz gut können. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob ich das drauf habe, mir alles am Stück anzuhören, ob ich dafür einen Tag frei nehmen möchte, aber häppchenweise, glaube ich, geht es geht das gut durch. Und selbst die Häppchen sind ja schon zwei Stunden lang.
0: Ich, ich habe mir also, da, damals auch dieses Max Richter ähm, Album, ja. dieses Schla Sleep, äh, Sleep ja. komplett angehört. Wie lang ging das? Ich glaube zwölf Stunden nur. Ja. Nee, nee, acht Stunden. Acht Stunden.
1: Ja. ja, dann. Ja, acht Stunden ist ja <lacht> das ist er, das, kann man, das kriegt man ja hin. Ja, bei, bei mir war es zuletzt eine, eine Band, die dir sicher auch noch was sagen wird. Gang Gang Dance. Oh ja. Ganging Gang Dance aus, ich glaube, ein Trio oder ein Quartett, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall aus dem UK, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. <lacht> äh, ja, man merkt, wir sind fantastisch vorbereitet. Ähm, wobei ich ja auch finde, dass solche Sachen nicht unbedingt immer sehr wichtig sind, zu wissen, wo genau jemand herkommt. Wie was auch sei, Ganging Gang Dance hat vor ziemlich genau zehn Jahren, zehn Jahre ist es jetzt schon her, 2008 ein Album veröffentlicht, Zehn, zehn Dimpfner heißt es, glaube ich, auf Warp Records. Und dieses Album liebe ich nach wie vor heiß und innig. Das ist eine der geilsten Platten des letzten Jahrzehnts. Definitiv eine der besten Platten 2008 aus einem wirklich sehr, sehr guten Musikjahr. Haben auch einen gesch ganz gescheiten Nachfolger auf D veröffentlicht und werden auch ihr nächstes Album auf D veröffentlichen. Sieben Jahre nach dem letzten eben. Und sie haben jetzt als Vorboten einen Song veröffentlicht, den ich, um es positiv auszudrücken, ähm... Da fällt mir nichts ein. Also mir, mir, fällt, mir, mir fällt nichts Positives ein. Ich finde, es klingt wie so eine verlorene, weggeworfene B-Seite von einem Little Dragon Track oder sowas. Oh, wow. Und das ist nicht unbedingt ein Kompliment, weil ich finde, dass die in den letzten Jahren nicht unbedingt Werbung für sich gemacht haben. Und gerade bei Ganging Dance hatte ich jetzt die Hoffnung, dass sie wirklich mit einem Kracher zurückkommen oder irgendwas, wo ich mir denke, so okay, geil, wenn das Album in die Richtung geht, haben die mich. Aber ja, da ist noch Luft nach oben. Vielleicht ist das...
0: Vor allem sie nach, nach sieben Jahren könnte man vielleicht erwarten, dass da irgendwie was ja. Ja. Gutes kommt. Hast du es
1: gehört zufällig?
0: Ich habe es nicht gehört. Ich werde es mir sofort nach der Aufzeichnung anhören. Äh, Gang Gang Dance kommt übrigens aus, übrigens aus New York. Aber das habe ich auch nur ähm, recherchiert.
1: Aber es finde ich sehr lobenswert, dass das okay. während der Sendung passiert. Auch das vielleicht an alle neuen Hörerinnen und Hörer. Selbst wenn wir mal zwischendurch etwas nicht wissen sollten, was natürlich verdammt selten vorkommt, oh. sind wir natürlich sehr schnell daran, diese Wissenslücken zu schließen, damit wir euch auch diese Weisheit Anführungszeichen bitte immer mitdenken bei solchen Wörtern äh, mitgeben können. Naja, Gang Gang Dance. Vielleicht ja trotzdem noch Thema in einer der nächsten Sendungen. Wenn dann das Album kommt, ich glaube im Juni ist es soweit und wenn es mich überzeugt, dann sehr gerne. Ansonsten naja, 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 naja. Was anderes, was ich zuletzt wieder oft gehört habe, war DJ Crush. DJ Crush äh, wirst du sicher auch kennen. Jemand, der mir ja. Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre ähm, in meinen frühen Teenagerjahren oder den gerade so beginnenden Teenagerjahren so ein bisschen die Turntablism-Geschichte näher gebracht hat und für mich so einen Weg geebnet hat, der vom Hip-Hop in die elektronische Musik ging. Das war nämlich so der Pfad, den den ich gelaufen mit damals. Es fing halt mit Hip-Hop an und ging dann immer weiter in das Elektronische. Und gerade diese Mittelsmänner, wie ich es jetzt so nenne, auch diese ganze Moex-Geschichte und ähm, früher Ninja-Tune-Kram, der war halt extrem hilfreich. Der hat mich auf jeden Fall auf diesen Weg geschickt. Und einer der Leute, die eben eine große Bedeutung da haben, das ist DJ Crush. Und der war vor kurzem in Hamburg und ich habe leider seinen Gig verpasst. Und das hat mich wirklich sehr geärgert. Aber naja... Kann passieren, wie auch immer. Er bringt jetzt, glaube ich, wieder ein neues Album raus und hat auch, ich glaube, ein instrumental -Album. Hatte letztes Jahr auch eins dabei. Und ich muss sagen, klar, so ein bisschen höre ich ihn mittlerweile mit so einer leicht nostalgisch verklärten Perspektive. Andererseits sind immer noch richtig, richtig, richtig gute Dinger dabei und äh, kann seine Bedeutung für meinen musikalischen Werdegang eigentlich nicht nicht gering schätzen oder zu gering schätzen, wie auch immer, oder zu hoch schätzen. In welche Richtung würde der Satz gehen? Zu hoch. Zu hoch, richtig, nicht, sehr gut. Nicht, nicht zu hoch. Nicht zu hoch, ja. ja. Ihr hört, dieser Mann hat Bücher geschrieben, er weiß, wovon er redet. <lacht> er, weiß, er weiß, wie die Deutschsprache funktioniert. Wir können mal auch so ein bisschen über Alben sprechen, die demnächst herauskommen werden oder schon in den Startlöchern sind oder vielleicht teilweise sogar schon von uns gehört oder angehört werden durften. Unter anderem, dass... Kann man vielleicht erwähnen, wir haben jetzt, wir haben jetzt ungefähr 13,5 Minuten diesen Podcast verbracht und jetzt beginnt die erste, der erste Name-Job von unserem Spezi Actress.
0: Na, endlich.
1: Na, endlich, ja, da haben wir viele drauf gewartet. Was, was hat es damit auf sich? Was kommt, was kommt da auf uns zu?
0: Ähm, es kommt ein Album, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, ähm, Lageos, glaube ich. Ähm, das mit dem London Contemporary Orchestra aufgenommen wurde, da kam ja letztes Jahr im, im Herbst, äh, Spätsommer, Frühherbst, ähm, diese EP Audio Track 5, ja. ähm, die wir auch vorgestellt haben hier. Und ähm, das sind praktisch weitere Zusammenarbeiten äh, aus dieser Geschichte. Und ähm, ich habe schon gehört, ich weiß gar nicht, ob ich erzählen darf, aber ich ähm,
1: gibt es denn da? Äh, gibt's jetzt mal? Das ist jetzt so nebenher gefragt. Das ist ja bei Filmen und 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 Videospielen auch ist das ja Gang und Gäbe. Aber ist das bei Musik auch so, dass es da oft ein Embargo gibt?
0: Ja, ja. Also oft. Äh, also bei manchen Sachen. Äh, ich nenne jetzt nicht die den Namen der Band. Musst du auch so fünfseitige äh, Agreements unterschreiben und dann äh, nach London zur Plattenfirma äh, mhm. schicken und so. Und also ich kenne
1: das nur, dass man äh, ab, wenn, also quasi, dass man als, als Pressevertreter, ich bin auch in diversen Verteilern, dass man dann schon mal eine Ankündigung bekommt, aber es das heißt, bitte noch nicht bitte noch nicht ankündigen oder so, das ist erstmal nur für euch und bereitet schon mal was vor und nächste Woche wird das offiziell angekündigt, aber du bist ja wahrscheinlich dann auch gelegentlich bei irgendwelchen Listening Sessions dabei und, mhm. äh, dass du dann nicht mal auch eine Platte bekommst oder einen Link oder sowas, der sich selber zerstört nach fünf Minuten, sondern Du wirst dann in den Raum gesetzt und dann heißt es hier bitteschön und das ist es aber auch.
0: Genau, also bei Actress war es ein äh, Streaming-Link. Also ja. du kriegst so einen geheimen Link und dann kannst du es anhören, aber nicht downloaden. Und ja. ähm, da stand nicht dabei, dass ich nicht sagen darf, dass es sehr gut ist. Ich sage das jetzt einfach mal.
1: Ja, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide über ein Actress-Release sagen, dass er sehr gut ist. Eher hoch äh, damit ist. Das take it with a grain of salt, aber ja. wir sind relativ oft der Meinung, dass dem so ist, was aber nicht heißt, dass wir nicht auch mal erwähnen können, wenn uns, wenn uns etwas, etwas milder begeistert. Ich erinnere mich noch daran, in unserer allerersten Ausgabe haben wir bei Asset gesprochen, sein letztjähriges Album, ja. und waren beide der Meinung, dass wir das beide sehr gemocht haben. Das wird auch bei uns beiden sicher in den Top Ten gewesen sein, bei mir definitiv, aber im Verhältnis zu den anderen Platten, gerade weil so ein Minimaler musikalischer Bruch drin gewesen ist, was das, was den Stil angeht, äh, würden wir das Album doch trotzdem wahrscheinlich an den letzten Platz stellen. Ja. Siehst du das auch so?
0: Ich, kann ich komplett unterschreiben. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Nochmal kurz, bestes Album?
0: Für mich R.I.P. Ich weiß für dich, glaube ich, Splash, oder?
1: Ja, für mich Splash. Wobei ich auch, äh, ich durfte, das war als ich zu euch kam, war RIP quasi direkt im ersten Monat durfte ich das Album des Monats schreiben. Und das war ja. eben Actress R.I.P. Und das war eine sehr, sehr schöne, sehr schöne Geschichte, direkt zu Anfang. Und deswegen das ist einer der Gründe, warum ich das Album tatsächlich sehr sehr nah am, am Herzen trage. Wobei das bei einer solch düsteren äh, Platte <lacht> vielleicht nicht unbedingt gesund ist. Ähm, aber Splash ist letztlich der, der ganz große Durchbruch bei mir persönlich gewesen von ihm. Und äh, ich habe in den Monaten, bevor Splash kam, bin ich erst so richtig auf ihn aufmerksam geworden, so also Anfang 2010 und habe dann quasi will* nachgeholt und ähm, dann kamen die non plus Singles und äh, war dementsprechend so gehypt und das Album hat halt alles eingelöst, dass äh, Splash dafür immer auf der Einzelnen wird, aber die, un die Unterschiede sind sehr gering und dafür sind die Alben auch durchaus unterschiedlich, weil auch sowas wie äh, Ghettoville ist, hat bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert, ja. auch aus ganz anderen persönlichen Gründen, sage ich mal. und äh, Aber nur weil Asset den ich hat, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem ein hervorragendes Album ist. Was? Und das Was ich nicht auch zwischendurch immer wieder gerne höre. So ist es nämlich. Ich habe gerade auch die Tracklist offen, da sind wir wieder beim Recherchieren während der Sendung. Äh, Lageos ist korrekt, das Album erscheint am 26. Mai. Und 25. Mai, so, wir wollen ja, wir wollen ja korrekt sein. Und ähm, da sind auch tatsächlich einige Tracks drauf, die man schon kennt von Actress selber. Mhm. Also äh, Chaos Rain ist eine 12-Inch gewesen, an die ich mich noch erinnere. Ein wahnsinnig toller Track. Der ging, glaube ich, auch über 10 Minuten. Äh, New ist zum Beispiel einer der Tracks von R.I.P., der dabei ist. Dann Audio Track 5, der jetzt auch auf dem Album dann drauf ist. Äh, Hubble war der Opener, glaube ich, von Splash. Und äh, Voodoo Posse Chronic Illusion war, glaube ich, auch nochmal eine eigene 12-Inch- ähm, also vielleicht ein paar neue Tracks und dann einige aus seiner Diskografie, die dann quasi nochmal überarbeitet oder in neuer, neuer Fassung auf dieses auf diesem Album erscheinen. Ich habe äh, hab richtig Lust. Kannst du auch haben. Unter anderem gibt es sonst auch noch ein paar Ankündigungen von zum Beispiel Leon Weinhold, den kennst du auch, ne? Mhm, ja. der jetzt auf Ninja Tune sein erstes richtiges Album veröffentlicht. Der hat ja einige einige Platten draußen, die man durchaus auch als Album betiteln kann, die aber offiziell wohl eher als EP durchgehen und die mir eigentlich immer immer sehr, sehr gut gefallen haben. Ich bin großer Freund seines Stils und im Juni geht's los mit einem Album auf Ninja Tune und der Vorabtrack, track der ist sehr, sehr gut, der ist diesmal nicht auf der Playlist drauf, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass entweder ich oder du, ist ja letztlich auch egal, das Album dann vorstellen, wenn es erscheint und spätestens dann gibt es auch Musik bei uns auf der Playlist und Moody Man kommt im oh. Juni. Wie darf ich dieses Geräusch interpretieren? Positiv, ich, oder? Ja,
0: ja, Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das ist einer meiner ganz großen Helden. Ja ja. ja, ja, ja.
1: Der ist aus dieser ganzen Chicago, Detroit, whatever Sparte, wenn man so jetzt anfängt und das großzügig zusammenfasst, ist das einer der ersten, die ich damals so nachgeholt habe und äh, einer, der, der mich immer am meisten noch begeistert hat. Ganz, ganz großes Kino und da freue ich mich sehr drauf und ich würde jetzt einfach mal kick behaupten, dass wir den dann auch dabei haben, wenn, ja. er dann, wenn er dann draußen ist. Glaube ich auch. Und ein Kerl, den wir beide sehr mögen, das ist John Maus und äh, auf dessen Rückkehr, so muss man es ja wirklich nennen, weil er sechs Jahre oder so auch kein Album draußen hatte, im vergangenen Herbst war, glaube ich, in der dritten Sendung, großes Thema bei uns, der hat jetzt schon wieder ein Album.
0: Ja, und also er sagt selber drüber, ähm, nachdem er dann ähm, das Album veröffentlicht hat letztes Jahr, ist ihm aufgefallen, dass er eigentlich viel mehr Songs aufgenommen hat, die aber kein Abfallmaterial sind, sondern ähm, es wert sind, als eigenes Album äh, veröffentlicht zu werden. Das macht er jetzt, ich glaube, Ende April oder so.
1: Es dauert wirklich nicht mehr lange. Man kann jetzt vorab auch schon was hören. Ich bin da ein bisschen vorsichtig optimistisch, so sehr ich Screen Memories auch mochte. Ich ähm, fand das Album als deutlich schwächer als sein Vorgänger, weil das für mich eher Skizzen waren, die aus drei, vier Ideen bestanden, die dann wiederholt wurden und als, als Song rauskam und weniger diese abgefahrenen Reisen darstellten, die vielleicht einige seiner älteren Tracks. Deswegen mal schauen, ob man in neun Monaten mit vielleicht 25 mittelmäßigen John-Mouse-Tracks besser bedient ist als mit über vielleicht drei Jahre gestreckten zehn, die dafür richtig gut sind mal schauen. Aber meine Sympathien, äh, also, äh, das ist ungebrochen. Ich bin weiterhin der Meinung, da, da geht was. So, eine Geschichte, bevor wir dann gleich endlich, weil äh, wir haben noch ein kleines Thema, bevor wir mit den Platten einsteigen, aber das möchte ich noch erwähnen. Ryo Fukui ist ein äh, japanischer Musiker, der ein paar Jazz-Alben rausgebracht hat in den 70ern und ähm, neben Actress ist ein anderes wiederkehrendes Merkmal bei uns, dass wir in aller Regelmäßigkeit über japanische Platten sprechen, hm. Meistens über Reissues, zum Beispiel Yasuaki Shimizu oder Hiroshi Sato hatten wir im Angebot. Letzten Monat gab es Jazz vom Fukumura Quintet Und eine andere Jazzplatte, die von We Release Jazz veröffentlicht wird, das ist ein Schwester-Tochter-Label, wie man das so nennt, von We Release Whatever the Fuck We Want, die unter anderem auch für einen Hitori Takada-Re-Release ähm, verantwortlich waren. Das ist eben ein Album von Ryu Fukui und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch das in der Sendung auftauchen wird, denn das ist eine dieser für mich berühmten YouTube-Platten, die niemals irgendwo verfügbar waren, geschweige denn als CD oder als MP3 und die ich dann einfach immer über YouTube gehört habe, genauso wie auch die Shimizu-Platte. Und äh, ja, da musste ich dir auch sofort Bescheid sagen, als ich das gelesen habe, weil da habe ich mich tatsächlich sehr drauf gefreut und die wird Ende Mai erscheinen. Ich hätte tatsächlich noch ein paar auf dem Zettel, über die man sprechen kann, aber ich bin der Meinung, wir sollten mal so ein bisschen fortschreiten, denn wir haben noch ein anderes Thema und zwar habe ich mir gedacht, lass uns doch mal über ein Video sprechen, was in letzter Zeit herauskam und zwar ist es das Video Face Shopping von Sophie. Möchtest du vielleicht einmal erklären, was in diesem Video so vor sich geht und oder wer Sophie ist?
0: Also, ähm, Sophie ist ein, ich habe jetzt auch recherchiert, ein äh, Transgender Artist aus England, äh, aus Schottland und äh, sie ist vor ein paar Jahren so da hat sie ähm, mehrere EPs rausgebracht und ähm, die glaube ich auch als CD dann äh, erschienen sind ähm, 2014/15 und die war da ist damals schon als der heiße Scheiß ähm, gehandelt worden und zwar war das so ähm, ja crazy experimenteller Dance-Pop, also Sophie hat zum Beispiel ähm, Songs von Madonna produziert und von Charlie XCX, also ähm, die, die ähm, ist mit diesem PC-Music-Label assoziiert, die ja diese, ich sag mal, diesen, diese comichafte elektronische Musik gemacht haben und ähm, du hast mir diesen Link geschickt zu diesem Video und das Video hat so ein bisschen eine Grafik wie aus der Frühzeit der Computergrafik du siehst ein Gesicht und dieses Gesicht ähm, verwandelt sich in teilweise sehr verstörender Art, möchte ich mal sagen und es passt aber auch sehr gut ähm, zu der Musik, weil die nicht weniger verstörend ist und eigentlich überhaupt nichts mehr mit, mit diesem äh, PC-Music-Comic-Pop zu tun hat, das ist äh, fast schon Otakrim musik finde ich
1: ja, ich bin echt fasziniert von diesem Track. Ich kann nicht mal unbedingt behaupten, dass ich den wirklich gut finde auf so eine klassische Art und Weise. Aber ich bin extrem fasziniert davon. Auch teilweise fand ich es sehr anstrengend, was von Sophie bislang veröffentlicht wurde. Wobei ich den ersten großen Hit, Blip heißt der, glaube ich, tatsächlich extremst gut fand. Ich bin aber auch sehr fasziniert eben von diesem Video, diese ganzen in Highspeed speed zusammengeschnittenen Gesichtsmetamorphosen, die ganzen eingeblendeten Begriffe, wie das alles mit sage ich mal, ja fast schon Epilepsie verursachenden mhm. Effekten garniert wird. Es gibt auch diesen einen schönen YouTube-Kommentar unter dem Video, this, this uh, video gave me a seizure, but it was worth it. Und äh, das ist so einer der Gründe, warum ich da das gerne hier noch einmal kurz erwähnen wollte, weil ich finde, dass auch in einer Zeit, in der Musikvideos vielleicht eine immer untergeordnete Rolle spielen, weil es eben das klassische Musikfernsehen nicht mehr gibt, bin ich immer dankbar dafür, wenn es Videos gibt, die dieses Medium noch so ein bisschen herausfordern. Und gerade bei Face Shopping von Sophie, finde ich, gehen Track und Clips so sehr Hand in Hand, dass ich finde, dass es ohne dass jeweils andere fast gar nicht mehr funktioniert. Und ich mir den Track in der Bahn zwar anhören kann und vielleicht auf irgendeine Art und Weise immer noch fasziniert davon bin, aber diese richtige Gewalt, so nenne ich das einfach mal, dieses Tracks und der Message, die entfaltet das Ganze in Kombination mit dem Video. Und das fast schon exklusiv finde ich. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und deswegen sollte das hier nochmal kurz Thema sein. Auch mit Album demnächst, soweit ich weiß. Ich ja. glaube, es wird noch ein richtiges Album zusätzlich folgen. Also ich bin sehr gespannt, obwohl ich auch da dann immer nicht so genau weiß, in welchen Situationen ich mir das jetzt anhören soll. Aber gut. Ich,
0: ich, bin, ich bin sehr gespannt aufs Album, weil ich hoffe, dass es mehr wie, dieser, wie dieses Face Shopping klingt und nicht so sehr wie die, wie die früheren EPs.
1: Gut, dann der nächste, der Hauptprogrammpunkt unserer Sendung ist ja quasi immer, dass wir zehn Platten vorstellen, jeder fünf. Und in diesem Monat fängt Albert an. Und ich bin sehr gespannt darauf, was jetzt folgt. Obwohl ich es weiß, aber ich bin sehr gespannt auf unsere Unterhaltung.
0: Also das erste Album, was ich ausgesucht habe, ist von DJ Cozy. Heißt Knock Knock. Erscheint am 4. Mai auf äh, Cozy's Label Pampa. Und ähm, wir müssen uns erstmal über die Aussprache einigen. Also ich sage ja aus voller Überzeugung cozy, aber du hast ja beim letzten Mal, glaube ich, gemeint, die Coolen sagen kotze. Und ich weiß nicht, ich will aber lieber uncool sein und sag weiterhin cozy.
1: Ich auch. Also ich, äh, zumal das bei mir insofern gelernt ist, als dass mein erster wirklicher Kontakt mit DJ cozy, um das einmal etabliert zu haben, durch Cozy Comes Around genau, genau, also quasi nach seiner Hip-Hop-Zeit, als ich das noch gar nicht kombiniert habe, dass, dass, dass dieser junge Mann tatsächlich mir vor also sieben Jahre früher bei Viva begegnet ist, äh, indirekt. Dementsprechend habe ich dann immer Cozy gesagt, weil eben das Album auch Cozy Comes Around heißt. Dazu muss man sagen, Cozy dort aller, allerdings geschrieben mit SI. Ähm, nichtsdestotrotz war für mich dann von Anfang an klar, okay, dieser Mann heißt äh, Cozy, habe mir aber auch immer wieder sagen lassen, nein, da sagt man kotze zu, lol, Und, nein danke, um die, um unsere journalistische Integrität zu wahren, einigen wir uns doch darauf, den jungen Mann DJ
0: Kosi auszusprechen. Ja. Du hast gerade seine Hip-Hop-Vergangenheit angesprochen und äh, ich muss mir, ich muss gestehen, ich muss mir diese Hip-Hop-Vergangenheit immer selber in Erinnerung rufen. Für mich ähm, hat der überhaupt nichts mehr zu tun mit dem Typen, der bei Fishmob der DJ war. Und also für mich war er eigentlich schon immer oder ich habe ihn eigentlich auch in, in, mit seiner Kompakt-Elektronik-Zeit kennengelernt. Mhm. Und, und dann war halt der DJ, der ständig äh, DJ des Jahres bei Leserumfragen in den einschlägigen ähm, Elektronikmagazinen war. Ähm, über Cozy kann man sagen, dass er Humor hat. Keinen haha-lustigen Humor. Also man muss sich nur die die Covers äh, seiner Alben ansehen. Also ich empfehle zum Beispiel äh, das Cover von Cozy Comes Around, das ist auch, das ist auch sehr schön. Mhm. Das steht er im Wald und äh, ich glaube, der hält er sich ein Bild von sich selber vor das Gesicht oder so. Und ähm, von seinem letzten äh, Amygdala der reitet er auf einem äh, irgendeinem Hirsch oder so. Also das äh, ist schon sehr äh, interessant. Also er zeigt Selbstironie ist äh, auch sehr kritisch gegenüber dem Beruf des DJs als äh, reiner Partybeschaller, obwohl er ja selber auch einer ist. Also das ist, äh, finde ich schon äh, bemerkenswert. Und ähm, bei diesem neuen Album muss man sagen, das ist schon eine ganz, äh, das ist schon ein ganz schöner Brocken. Wenn man, wenn man sich nur die Tracklist anzieht, dann fällt auf, dass äh, sie 17 Tracks hat was sehr, sehr viel ist, wie ich finde. Und äh, bei neun von diesen 17 Tracks sind Feature-Gäste dabei. Und da gehen bei mir persönlich äh, normalerweise die Alarmglocken an. Also ich, ich, kann, ja. ich, ich kann mich kaum an ein Album erinnern, das äh, äh, bei 20 Tracks mit 20 Features irgendwie besser geworden wäre, wenn diese Features... Äh, nicht dabei gewesen wären. Wir schauen, wir schauen mal in Richtung Gorillas gerade. Zum Beispiel, sehr, sehr gutes Beispiel. Und ähm, auf Knock Knock sind unter anderem dabei ähm, Sophia Kennedy, die ja auch schon mal Thema hier war, oh, die, ja. die ähm, auch auf Pampa veröffentlicht, dem Label von Cosi, äh, José Gonzalez, Royce Murphy, Manuel Taf, äh, Kurt Wagner von Chop, also total unterschiedliche Leute. Und was mich sehr überrascht hat, Speech von Arrested Development und ähm, die waren ja in den 90ern die Alternative Hip-Hop Band und ich hätte Speech wahrscheinlich komplett vergessen, wenn er nicht auf diesem Album mitmachen würde und ähm, ich habe ich hab schon gesagt, das ist ein ziemlicher Brocken, der ist eine Stunde und 20 Minuten lang, kommt als normale Doppel-LP als limitierte Box mit drei L LPs, CD 7-Inch, 10-Inch, whatever und ähm, musikalisch bewegt er sich schon in den äh, Koordinaten von, von Hausmusik und, und seinen Vorläufern. Äh, teilweise klingt es ziemlich funky, aber er reichert das Ganze an mit Field Recordings, äh, Naturgeräuschen, äh, irgendwelchen psychedelischen Spinnereien. Die, die Musik ist nicht nur rein elektronisch die schlägt manchmal aus in Richtung Folk in Richtung Yacht Rock Pop in Philly Disco und ähm, der vielleicht in Anführungszeichen normalste Track in ähm, in einem Haus verständnis ist Planet Hase auch schöner Titel äh, mit mhm. mit Manolita diesem irischen Produzenten und, und DJ und ähm, das Gegenteil davon ist Muddy Funster mit Kurt Wagner von, von Lampjob, was der komplette psychedelische Irrsinn ist. Ähm, Cozy ist, kann ich mal ein bisschen Werbung machen, hat, äh, wir haben ein großes Interview mit Cozy mit der aktuellen Ausgabe von Musik Express und ähm, an einer Stelle fragt er den Interviewer, wann hattest du denn im letzten Jahr mal Zeit, dir ein Album wirklich ans Herz wachsen lassen zu können? Und, ähm, ich bin der Meinung, dass Knock Knock das Album sein könnte, das einem 2018 ans äh, Herz wächst, wenn man sich aber wirklich damit beschäftigt und ähm, nicht gleich am Anfang von, von dieser Masse an Eindrücken erschlagen wird. Und ich glaube, die Gefahr besteht. Die Gefahr besteht äh, bei 17 Tracks und einer Spielzeit von einer Stunde 20 Minuten. Aber ich muss sagen, hört euch das Ding an. Es ist der Wahnsinn.
1: Ja, sehr. du hast so viel gesagt, auf das man jetzt direkt eingehen möchte. Äh, ich bin gar nicht hinterhergekommen. Du hast sehr viel Richtiges auf jeden Fall gesagt. Äh, zum Thema Humor, da vielleicht die Chronistenpflicht verlangt ist, vielleicht, dass wir da noch mal kurz Adolf Neuss oh. erwähnen. Oh, ja. Yeah. Ähm, äh, also ich glaube, viele werden DJ Cozy kennen, vielleicht ohne ihn zu kennen. Und zwar, wenn man auf irgendeiner Party mal den Track zu viel Zeit gehört hat, <lacht> die angereichert wird durch ähm, ein war es Punkt 12-Beitrag oder so mit Gunther Gabriel in der Hauptrolle. Ähm, was tatsächlich als Track so gut funktioniert, dass man diesen ganzen Humorunterbau sich eigentlich schon fast wieder wegdenken kann. Ähm, da hat er ja vor, weiß ich nicht, das war, glaube ich, zur Zeit auch von cosi Comes Around, da hat er, glaube ich, auch ein Album rausgebracht, äh, wo die Rammelwolle fliegt. Und ähm, ja, also ich glaube... Einige haben ihn vielleicht darüber sogar schon gehört. Deine Reime sind Schweine und, und äh, diese ganzen Geschichten. Ähm, Dass so ein bisschen so die, die Brücke geschlagen hat zwischen, zwischen der Hip-Hop-Zeit und seiner Hauszeit. Und als du vorhin diese ganze Feature-Geschichte angesprochen hast, da war ich tatsächlich auch erstmal so ein bisschen erschlagen, habe mir das aber schon relativ früh alles ich nenne es jetzt relativiert, aber das klingt negativer, als es gemeint ist, weil ich, in meiner Vorstellung, ist die Jacosi auch mittlerweile jemand, der einen wahnsinnig zufriedenen Eindruck macht. Mhm. Auf so eine Art und Weise, die ich jetzt beschreiben möchte, als Gegenteil von, von getrieben, als Gegenteil im Sinne von, ich muss es allen beweisen. Ähm, sondern eher, dass er sich denkt, er kann machen, was er möchte und er er muss nicht den den Envelope pushen mit jedem Album, sondern er hat jetzt Lust darauf und er produziert das so und er bringt das so raus und er hat einfach Lust, diese Leute auf seiner Platte zu versammeln oder mit denen mal was zu machen. Ja. Das kann dann mal offensichtlicher sein, wie zum Beispiel bei Sophia Kennedy oder eben ein bisschen draußen, wie bei Speech zum Beispiel, wo ich dir absolut recht gebe mit allem, was du gesagt hast. Äh, auch im Sinne von, dass man an ihn vielleicht sonst auch gar nicht mehr gedacht hätte oder so. Ja. Dass das dann vielleicht schon so ein bisschen so eine so eine Herzensangelegenheit gewesen ist. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht äh, vielleicht spricht er da in manchen anderen Interviews auch noch mal drüber. Übrigens zu der Sophia Kennedy-Geschichte, muss ich sagen, den, da ich bin auch ein ziemlicher Fan von ihr, auch von, von ihrer Musik, ob das jetzt Solo ist oder, als, äh, oder in ihrer Band. Aber ich finde, sie singt ja Deutsch auch auf dem, auf dem Track. Und äh, sie kann ja auch sehr gut Deutsch. Ich habe ja auch schon Interviews auf Deutsch gehört. Sie ist ja eigentlich Amerikanerin. Ähm, ich finde, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich finde, sie klingt ein bisschen wie Hildegard Knef, wenn sie Deutsch singt.
0: Das ist äh, richtig. Und ähm, dazu muss man wissen, dass Cosi äh, ein, eine Vorliebe für Hildegard Knef hat. Er hat ähm, ja stimmt. Er, er hat irgendwann mal gab es eine Hildegard Knef äh, Remix, ein Remix Album, und da hat er auch. Ähm, ein, ein Song von Hildegard Knief äh, Remix. Ich glaube, der ist großer Fan von Hildegard Knief.
1: Tatsächlich, aber das ist diese Assoziation hatte ich halt schon, als ich das das erste Mal gehört habe. Vor allem, weil ich Sophias Gesang halt nur auf, auf Englisch kenne und sie halt eine sehr, sehr markante Stimme auch hat und eine sehr markante Art zu singen. Und auf Deutsch äh, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und nochmal eben wegen der Feature-Geschichte. Meistens ist es ja auch so, dass man dann denkt, okay, alle Feature-Tracks, die klingen so ein bisschen ja, okay, kann man machen. Oder im Fall der Gorillas, so kommen hör mir auf. Genau. Also zumindest zuletzt, äh, ich äh, klammer wirklich die ersten beiden Gorillas-Alben da auf jeden Fall aus. Aber hier finde ich fast, ohne dass das seine, seine Solo-Tracks in dem Sinne runter machen soll, dass die Feature-Tracks mir sogar noch besser gefallen. Auch die Reuschen-Murphy-Geschichten finde ich richtig, richtig gut, weil auch da ist es so, ich mag ihre Stimme total gerne, aber nicht, also in dem Fall aber so, ich mag nicht unbedingt ihre eigenen musikalischen Projekte immer oder, sagen wir mal, ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis, aber da funktioniert das richtig, richtig gut und das sind auch die Tracks, die ich mir bislang am meisten angehört habe. Ähm, grundsätzlich finde ich es auch bemerkenswert, dass das Album nicht unbedingt wirklich der Next Level Shit ist, um Albert Koch zu zitieren, <lacht> Aber das in dem Fall auch überhaupt nicht schlimm sein muss, weil wie gesagt, ich glaube, das will er auch gar nicht oder gar nicht mehr. Und das meinte ich mit Zufrieden. Also das heißt nicht, dass, dass er so ein Angekommen sein. Das, das kann ich auch komplett falsch interpretieren, aber so hört sich für mich einfach das Album an und so lesen sich für mich auch die Kommentare, die er bislang so ein bisschen dazu abgelassen hat. Ähm und er, er kann einfach diese, diese Mixtur aus Euphorie und Melancholie in, der, in, in Hausmusik, das kann er sehr gut. Das passiert auf Pampa selber sehr, sehr gut, weil er wirklich einen tollen Job macht mit diesem Label. Und ähm, ja, das, das zeigt sich auch in Geschichten wie den Videos. Auf Pampa gibt es ja auch oft so Trailer zu den Alben und auch zu der äh, Pampa-Compilation gab es einen schönen Trailer zu dem Album. Falls du ihn noch nicht gesehen hast, schau ihn dir gerne mal an gibt es einen schönen Trailer und es gibt zu dem Track Pickup auch ein Video, hast du das gesehen? Nee, noch nicht. Und das ist, das hat halt so ein bisschen diesen diesen cozy Humor wieder, es ist nämlich so ein literal Video, wenn man so möchte, da passiert nicht viel, sondern es erscheinen quasi die Sample-Fetzen, die Vocal- Sample-Fetzen werden visualisiert und es steht immer drunter, wenn gerade ein Sample kommt, steht da Sample One dann steht da wieder Sample One dann steht da Disco-Sample 6 oder sowas. Und es ist so eine so eine Self-Awareness, um das jetzt mal eben auf auf Englisch zu formulieren, dass er so quasi humorvoll damit spielt, dass der Track aus relativ wenig besteht, aber das auch total reicht, weil das einfach funktioniert und das wird auch das, das Glück wird angedeutet in dem Video und äh, wann wie viel das Gehirn so zu tun hat und alles und das funktioniert sehr schön und das zeigt für mich einfach äh, wieder dieses dieses äh, bisschen abseitige Humorverständnis von ihm. Und äh, bin tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit dem Album. Ich habe es am Stück, habe ich es tatsächlich erst zweimal gehört. Vereinzelte Tracks halt immer wieder. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall was dran, dass das, um so ein Album auch immer einen längeren Zeitraum richtig wertzuschätzen, pickt man sich nicht nur die Rosinen raus, sondern versucht das Ganze auch als ein solches, als ein Album wahrzunehmen. Und ähm, das, glaube ich, funktioniert auch mit, mit Tracks, die vielleicht so ein bisschen eher in Richtung ja, generisches Festivalzelt, chillen, aber eben auch mit so, mit Tracks wie zum Beispiel dem allerersten, ich habe gerade den Namen wieder vergessen, aber da erinnere ich mich auf jeden Fall dran, dass der so sehr zittrige Loops hat und diese, diese hölzernen Drums und wo man sich gleich direkt wieder total zu Hause fühlt und, und Lust auf den Rest hat und ja, schöne Geschichte. Erscheint am 4. Mai, wir haben auf der Playlist auch diesmal, du hast wieder einen Song, Genau, äh, ne?
0: genau, und zwar Illumination mit Royce and oh, Murphy, der ist, äh, der ist der Wahnsinn.
1: Total, ja. Das ist einer meiner Top 3 auf jeden Fall der Platte. Das sagt schon was bei 17 Tracks. Äh, oh, 17 Tracks übrigens. Ich hab jetzt <lacht> das auch. Passt, Also das passt ja perfekt zu der Sendung. Und wurde vorhin gesagt, dass eine Stunde 20 Minuten, da habe ich erst gedacht, so ja super, passt ja genau auf eine CD. Dass das, dass das tatsächlich noch Alben irgendwie bedenken, dass, dass man ja. irgendwie noch auf eine CD drauf passt. Also, vielleicht hat er ja tatsächlich den 18. Track rausgelassen, weil es dann nicht mehr auf eine CD geht. Sonst wäre es ein Doppelalbum. Ja. Wie verbleiben wir mit dem Album?
0: Ähm, wir unterhalten uns in der Jahresrückblickssendung 2018 nochmal drüber. Sehr gerne.
1: Die kann ich schon mal ankündigen. Die kommt in ziemlich genau acht Monaten. <lacht> Dann steige ich mal ein mit meiner ersten Platte beziehungsweise mit der zweiten Platte der Sendung. Die ist auch von einem alten Bekannten, nämlich Nicolas Jaar. Der hat vor Kurzem ohne viel Tamtam -Tam ein Album gedroppt, das auch einfach nur 2012-2017 heißt, was den Produktionszeitraum dieser Tracks, die sich auf diesem Album befinden, äh, ja darstellt. Er nennt sich in diesem Nebenprojekt Against All Logic. Und die Platte erscheint auf Other People, heißt es glaube ich, das Label, auf dem er und Kollegen so ein bisschen abseitigere Hausmusik veröffentlichen können. Und ja, Nicolas Ja haben glaube ich viele, 2011 kam ja Spaces is Only Noise, ist ja glaube ich sein Debütalbum gewesen, nach einigen ja. EPs. Da ging es ja auch schon los mit dieser ganzen Wunderkind-Geschichte. Er ist jetzt einer der neuen Helden der, 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 der avantgardistischen Ausmusik, sage ich mal. Er war ja damals auch so um die 20, glaube ich, erst. Und ähm, zumindest glaube ich das. Und das Album hat mir tatsächlich auch sehr gefallen. Mir hat aber fast noch besser gefallen, was er sonst so gemacht hat, was teilweise gar nicht offiziell released ist. Er hat nämlich auch viele Disco-Edits und House-Edits gebastelt. Und das hat er immer relativ gut gemacht. Ich fand sein, sein Darkside-Projekt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, das war für mich eher gepflegte Langeweile, konnte ich nicht viel mit anfangen. Fandst du das gut?
0: Ähm, ich ich fand es nicht so gut wie seine Solo-Sachen, aber ich fand es eigentlich, eigentlich auch ganz gut. Also okay. äh, teilweise vielleicht ein bisschen zu rockig.
1: Ja, ja, ja. Zwischendurch hat er nochmal so Knaller gehabt, auf R&S Records gab es zum Beispiel diesen mega, mega mäßigen Track, äh, Fight heißt er glaube ich, vor zwei Jahren, wenn ich mich recht entsinne, den ich absolut geliebt habe, Achteinhalb Minuten nochmal Wahnsinn, was für mich gezeigt hat, dass der, dass der Junge eigentlich in den Club eher gehört und in den Club gehört auch eigentlich dieses Album, was relativ klassischer House eigentlich ist. Viele Breaks, es gibt richtig einen richtig fetten Opener, es gibt Disco-Beats, es gibt äh, ja, Rap-Samples, es gibt Funk-Gitarren auf diesem Album und es ist tatsächlich relativ ja, klassischer House, wie ich finde und auf den komme ich relativ oft ganz gut klar. Es gab letzten Monat, habe ich schon einen Track No You auf die Playlist gepackt, aber als es darum ging auszusuchen, was diesen Monat noch alles äh, besprochen wird, habe ich mir gedacht, nee, eigentlich muss das Album noch mal hervorgehoben werden, beziehungsweise nochmal besprochen werden, weil ich das auch ganz interessant finde, was du so dazu sagst, weil ich halt der Meinung bin, dass sein, seine, seine Edit-Vergangenheit eigentlich fast noch spannender gewesen ist als das, was er normal released hat. Und so zum Beispiel in dem, in dem Track Some Kind of Game oder so, den ich halt richtig, richtig mag, dieses gelobte nicht enden wollende Piano- oder eben no Yo, der letztes Mal auf der Playlist gelandet ist. Das sind so Sachen, die höre ich mir eigentlich wahnsinnig gerne an und die brauche ich eigentlich auch viel mehr als ein normales Nicolas-Jar-Album. Ähm, man kann vielleicht noch sagen, das Album kam nicht überall gut an. Bei den Kollegen, nenne ich sie mal, von Resident Advisor wurde das ganz schön abgewatscht. Ähm, ich glaube, nur die halbe Punktzahl oder so bekommen, wenn es wen das interessiert. Äh, was, was sagst du dazu?
0: Also äh, Nicolas-Jar... Ähm, komischerweise, wenn ich den Namen höre, denke ich zuerst an seinen Remix äh, oder sein Edit. Nee, ist ein Remix. Äh, Remix von Billy Jean von äh, Michael Jackson, äh, den ich für einen der besten Remixe aller Zeiten halte, weil er irgendwie. Ich habe immer, das äh, macht äh, hinterlässt immer so ein trauriges Gefühl. Ich glaube, dass die die in diesem Remix in, in der Musik, also die Vocals hat er beibehalten und die Musik ist neu. Und ähm, Musik, in der Musik steckt die ganze Tragik von der Person Michael Jackson. Ich kann das nicht erklären. Wahrscheinlich ähm, sollen die Leute ihn mal anhören. Wird es wahrscheinlich auf Spotify geben. Ähm, man hat ja längere Zeit keine neue Musik von ihm gehört und auch nicht, nicht von Other People, die ja praktisch, die hatten so ein... Abo-System, äh, wenn, wenn du einen bestimmten Betrag bezahlt hast, hast du jede Woche äh, mindestens eine EP digital bekommen und, und die ganzen EPs sind dann auch äh, auf Vinyl veröffentlicht worden und man hat wirklich länger nichts gehört, das hat mich schon ein ähm, bisschen verwundert, also ich habe ihn eigentlich gar nicht mehr so auf der Rechnung gehabt und er, er, er kann ja einiges, hast du ja auch schon gesagt, also er, er macht <lacht> Hausmusik mit einem... Experimentellen Edge und einem künstlerischen Ansatz. Sein Vater ist ja auch ähm, Alfredo Cha, ein bildender Künstler. Und ähm, dieses ähm, Album soll den ist eine Kompil also es soll ja zumindest den Eindruck erwe erwecken vom Titel her, dass es eine Compilation ist mit Tracks der Jahre 2012 bis 2017. Ich kann das nicht widerlegen, ich kann es aber auch nicht beweisen, also es könnten genauso gut alles neue Tracks sein und ähm, äh, da wiederhole ich auch das, was du gesagt hast, die Musik ist vielleicht in dem Fall ähm, viel näher dran äh, an dem, was man gemeinhin unter Haus versteht, als äh, das, was er sonst so macht, äh, es ist eher Downtempo-mäßig und du hast auch schon erwähnt, die die ganzen äh, Funk- und Soul-Samples, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das Album komplett ähm, aus Samples besteht, also dass es komplett äh, aus Samples zusammengebaut ist. Und ähm, es gibt auch einige schöne Piano-House-Tracks und ähm, Tracks mit, mit verfremdeten Vocals. Und ähm, ich finde es nicht... Spektakulär, aber ich mag's, muss ich sagen.
1: Ähm, kannst du denn verstehen, dass das so ein bisschen, also auch das in Anführungszeichen polarisiert, dass viele Leute das relativ schrecklich und banal finden und sich denken, meine Güte, der kann es eigentlich viel besser. Aber andererseits eben Leute wie ich, wieder in Anführungszeichen, sagen, nee, das ist eigentlich das, was du wirklich kannst.
0: Also ich banal finde ich's überhaupt nicht, muss ich sagen. Also natürlich, wenn wenn ich jetzt erwarte, also er hat ja auch diesen diesen Soundtrack ähm, für, für diesen russischen Film gemacht, The Colors of Pomegranates. Und äh, das ist reine Avantgarde-Musik. Und wenn ich jetzt denke, ähm, wenn ich den geil finde und äh, erwarte dann, dass das nächste Album von ihm äh, ein Avantgarde-Album ist und dann kommt sowas, dann bin ich natürlich enttäuscht. Aber ja. ähm, ich also banal finde ich es find ich's nicht, muss ich echt nicht sagen. Wir hatten die Dame in einem ähm, einer Ausgabe, früheren Ausgabe des Podcasts, ich glaube, vielleicht sogar in der ersten der aktuellen Staffel oder in, in der letzten der letzten Staffel. Genau, die fünfte war es im Dezember. Ähm, es ist Perell. Äh, damals hatte ich den äh, Song Die Dimension vorgestellt. Der bei dir nicht so großen Anklang gefunden hat. Und sie hat jetzt ein Album draußen. Hermetica heißt es auf dem DFA-Label. Sie ist, ihr Name ist Annegret Fiedler. Sie wohnt in Berlin, ist schon seit Jahren DJ und also sie wird oft als Newcomerin bezeichnet, ist sie aber nicht. Aber jetzt kommt halt ihr erstes Album wie gesagt, das erste deutsche Signing auf, auf dem DFA-Label und ähm, die Dimension ist nur eine Dimension ihrer Musik kann man sagen, also der, der Track war ja schon irgendwie sehr schwer einzuordnen Ein, eine Mischung aus Industrial, Minimal Waves äh, und etwas düsterem synthi und ähm, auf dem Album, glaube ich, geht sie noch einen Schritt weiter. Also es gibt einen Song, der heißt äh, Pastarell al Limoncello. Ich weiß nicht, ob es Spanisch oder wahrscheinlich Italienisch, keine Ahnung. Mit Sprachen sind wir hier nicht so gut. Und äh, der klingt so, als hätte äh, Holger Tschukai von Cannes ähm, da mitgemacht. Also ja. das ist sehr, ähm, äh, sehr experimentell. Und ähm, den Song alles, den, der auf der Playlist ist, der klingt wie äh, der Instrumentaltrack einer einer frühen The Cure-Single, die irgendwie äh, durch die Zeitmaschine ins Jetzt gekommen ist. Und dann äh, sind auch äh, Dark Ambient Tracks drauf. Sie experimentiert sehr viel, entfernt sich äh, Manchmal sehr weit vom Dancefloor und kommt aber dann ähm, wieder voll in die Mitte des Dancefloors. Und ähm, ich bin ja normalerweise nicht so der Freund von Gesang und auch nicht von deutschem Gesang, muss ich sagen. und äh, Aber ihre Stimme finde ich äh, sehr gut. Die ähm, erinnert mich so ein bisschen an die von Nico, äh, von der Velvet underground äh. Begleiterin. Also ähm, ich muss sagen, die ähm, also nach die Dimension habe ich Großes erwartet und sie hat meine Erwartungen äh, erfüllt. Ich bin begeistert.
1: Nach die Dimension waren meine Erwartungen relativ gering und sie hat sie bei weitem übertroffen.
0: Auch nicht schlecht.
1: Und das in dem Fall komplett positiv gemeint. Wie gesagt, in der letzten Ausgabe der ersten Staffel, also in der Dezemberausgabe ausgabe 2017, hattest du die Dimension mitgebracht und ich kannte sie vorher noch gar nicht. Und habe dann den Track auch gehört und war erst so ein bisschen verdutzt. Und konnte das nicht richtig einordnen. Wie ist das gemeint? Was soll das? Wer ist das? Muss das so klingen? Und es gibt halt viele viele Tracks oder viele Alben von Leuten, die halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sphärische, vielleicht auch leicht esoterisch wirkende Hausmusik gemacht haben mit äh, Spoken Word, Einschlägen etc. Und ich konnte und ich musste immer an solche Geschichten denken, fand allerdings den musikalischen Unterbau immer ziemlich gut. Ich konnte es halt einfach noch nicht so richtig miteinander kombinieren. Ich wusste nicht genau, was ich jetzt erwarten darf und erwarten soll. Jetzt habe ich das Album gehört und bin der Meinung, dass wir mit diesem Album bislang ein ziemliches Jahreshighlight serviert bekommen haben. Das liegt unter anderem an dem Track Alles, über den du auch schon gesprochen hast, der auch auf der aktuellen Playlist drauf ist, der für mich auch so eines der Highlights der Platte ist. Weil da durch, durch diesen Track hat sich mir alles erschlossen. Und also unabhängig jetzt davon, dass ich wieder das Wort Alles benutzt habe. Aber dadurch hat sich für mich Perel und dieses Projekt und dieses Album einfach viel mehr erschlossen und ich kann gar nicht genau begründen, woran das liegt, aber das hat einfach in Kombination mit den restlichen Tracks total gut funktioniert. Dieser spacige, auch wieder in Anführungszeichen, dieser reduzierte, diese, diese ganz eigene Form von Hausmusik ähm, dann auch kombiniert mit so leicht, so dubbing Acid Tracks, die, der, Trunk C, äh, der Track C zum Beispiel, auch ein Highlight, finde ich. Das dass, dass es da sowas auch noch gibt. Also so dubbige Asset-Einlagen würde ich das jetzt mal äh, bezeichnen. Wahnsinnig gut. Und sie hat selber, ich habe im Interview gelesen, gesagt, dass sie zum Beispiel geprägt wurde durch Reinhard Lacomi und den Spice Girls in den 90ern. <lacht> und jetzt würde ich dich natürlich fragen, wen von den beiden hört man eher auf Perels Album Hermetica
0: Ähm, um. Man hört auf jeden Fall eher Reinhard Lakomi. Jetzt mu muss man dazu sagen, Reinhard Lakomi ist äh, für unsere ostdeutschen Hörer ein wahrscheinlich mehr ein Begriff als für die westdeutschen Hörer. Der ist ein, Er war ein Multitalent. Er hat, ähm, ich glaube, auch sehr viel Kinder, Kindermusik gemacht. Und ähm, das Schöne an Berlin ist, dass man in Gebrauchtplattenläden für gar nicht viel Geld... Seine beiden Elektronikplatten findet. Er hat zwei äh, astreine synthesizerplatten synthesizer mhm. aufgenommen. Ich habe ich, den Namen habe ich natürlich jetzt nicht parat. Und ähm, das ist ähm, und das hört man tatsächlich dann aus dieser Musik. Also wenn man es hören will, hört man das. Die spice Girls äh, höre ich leider nicht.
1: Hm. Nee, auf keinen Fall im Gesang. Das lässt sich vielleicht dazu sagen, der auch nicht auf jedem Track. Vorhanden ist. Also, wer jetzt irgendwie erwartet, wenn er oder sie in das Album reinhört, dass ähm, permanent alles irgendwie noch vertont wird oder besungen oder besprochen wird, dem ist, dem ist gar nicht so. Was ich noch sehr interessant finde, ist auch, dass sie erzählt hat, wenn sie zum Beispiel darüber gefragt wird, also sie erscheint halt auf DFA und DFA ist ja zum Beispiel auch eines deiner Lieblingslabel, das, äh, das, das wissen ja auch viele. Ähm, und wenn sie darüber spricht, wie das Ganze zustande gekommen ist, dann sagt sie auch oft, sie hätte ein Album gemacht, ohne zu wissen, dass sie ein Album gemacht hat. Und zwar insofern, als dass sie dann, nachdem der Kontakt hergestellt wurde, zu DFA, dass man dann gemeinsam sich zusammengesetzt hat und quasi die, die Tracks für das Album ausgesucht hat. Und ich finde das wahnsinnig interessant, weil man daran auch merkt, wie unterschiedlich verschiedene Musiker arbeiten. Also ich glaube zum Beispiel, klar, DJ Cozy ist in seiner Karriere natürlich einen Schritt weiter als Perell, das ist klar. Aber das viele Alben natürlich in dem Gewissen auch so zusammengestellt werden, wie sie als Album funktionieren soll. Und das im Fall von Perel eben nicht, sondern dass da die passenden Tracks, die besten Tracks ausgesucht wurden und da, um dann eben großes Ganze zu ergeben. Das finde ich mal sehr interessant, wie unterschiedlich so ein, so ein Album entsteht oder wie wie bedeutsam das für manche eben ist, dass so eine, dass so eine, ja, so eine, wie, wie so eine Tracklist entsteht. Ähm, Inwiefern findest du, passt das Album zu, zu DFA Records?
0: Ähm, es passt insofern, als dass es keine Parameter gibt für, für das Label. Ähm, die haben ja sehr unterschiedliche Sachen. Also Beispiel, ich, ich kann immer nur äh, Prince on Dance cool nennen, die ja überhaupt mhm. nichts mit dem zu tun haben, was man als den DFA diesen Disco-Punkigen Sound ähm, bezeichnet. Ähm, die sind viel breiter, als, als man denkt. Also man, man redet wahrscheinlich sicherlich von einem DFA-Sound, wie man auch vom, von einem Warp-Sound redet. Und, ähm, aber es ist viel breiter. Also es passt eigentlich so zu dem Label, wie es nicht dazu passt, muss ich sagen.
1: Nee, da ist was dran. Und gerade auch in Bezug auf,
0: auf Warp. Ähm,
1: ich bin ja auch immer jemand, der oft davon spricht, Label Sound, wie wichtig ist der? Wie definiert er sich genau? Und ich glaube gerade bei gerade Warp ist zum so Beispiel, wo man sagen kann, da kann man seit Jahren eben nicht mehr von dem von Sound, von dem Label Sound in dem Sinne sprechen. Ähm, ja, auf jeden Fall eine richtig gute Geschichte und ein schönes Album. Und äh, wenn wir dieses Quartal an, ne, ja, Quatsch, wir sind ja schon im zweiten Quartal. Meine Güte. Wenn wir dieses erste Halbjahr beenden werden, dann werden wir sicherlich auch nochmal drüber nachdenken, wie gut ähm, dieses Debütalbum von Perel gewesen ist.
0: Kommen wir jetzt zur nächsten Platte. Wie sieht's aus? Hast du Lust? Ich hab voll Bock, weil ich hatte die nämlich auch auf meiner Liste stehen. Aber ich überlasse Nein. die dir sehr gerne.
1: Ja, aber ja, wir werden ja dann sicher beide in die in die Lobeshymnen mit einstimmen, denn ich glaube, ich kann vorweg spoilern, dass wir die folgende Platte sehr gerne mögen beziehungsweise uns sehr viel erhoffen von der Musikerin, die dahinter steckt. Und zwar handelt es sich um Peggy Goo, Peggy Goo mit ihrer EP Once, die nämlich jetzt auf Ninja Tune veröffentlicht wurde, unlängst, beziehungsweise jetzt auch schon mehrere Male, das habe ich immer wieder verfolgt, sofort ausverkauft gewesen ist. Hast du eine?
0: Äh, ja, ich habe... Äh, danke an NinjaTune Deutschland. Ich habe eine äh, geschickt bekommen.
1: Fantastisch. Wenn NinjaTune Deutschland das gerade hört, ähm, ich kann meine Adresse sehr gerne in sehr kurzer Zeit <lacht> weiterleiten.
0: Äh, soll, äh, sollten äh, Nachfragen kommen, werde ich äh, deine Adresse weitergeben.
1: <lacht> sehr gerne. Ähm, ich hatte noch kein Glück, aber ich habe das, wie gesagt, öfters verfolgt, dass die, äh, dass die Platte auch relativ schnell sehr zeitig ausverkauft gewesen ist. Denn um Pengigu scheint es in den letzten Monaten doch so einen kleinen Hype zu geben und das kann zunächst einfach mal dafür sorgen, dass man dem Ganzen ein bisschen suspekt gegenüber steht. Allerdings sind Vorbehalte dieser Art auf jeden Fall nicht zu unterstützen, denn spätestens mit dieser EP, das ist ihre fünfte insgesamt und es wird auch demnächst schon wieder eine neue 12-Inch geben mit, ich glaube, zwei neuen Tracks oder einem und einem Remix, ähm, da ist bis jetzt jeder ein Gewinner und gerade Once eben die Ninja-Tune-Platte ist wirklich hervorragend. Ich kannte sie ähm, tatsächlich auch erst durch diesen Release. Also ich habe die vorherigen Platten nur im peripheren Ohrenwinkel irgendwie so mitbekommen. Ähm, Peggy Goo kann man vielleicht dazu sagen, ist eine Südkoreanerin. Sie wohnt in London, sie wohnt mittlerweile in Berlin und ich glaube auch immer noch. Das ist jetzt nicht unbedingt was Besonderes. Das eint sehr viele Musiker. Ähm, hat zu Beginn ihrer Karriere sehr viele Mixes veröffentlicht und wurde dadurch immer bekannter, hat dann auch angefangen, ihre eigenen Platten zu veröffentlichen. Ich glaube, 2015 oder 2016, die SDP. Wie gesagt, Once ist die fünfte. Und ähm, angeblich, so zumindest habe ich das irgendwo mal gelesen, soll auf Ninja Tune auch ein Album
0: folgen. Weißt du, ob das verbrieft ist? Weißt du, ob das stimmt? Da habe ich noch nichts davon gehört, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wobei... Von mir aus kann sie auch weiterhin 12 Inches oder EPs veröffentlichen, solange die weiterhin so gut sind wie eben die aktuelle, denn auf der gibt es drei Tracks und ich finde, 100 Times kann man vielleicht sogar fast ein bisschen ausklammern, das ist ja so der, der normalste Haustrack, wo man so möchte, so der quasi zeigt, hey, das kann ich auch, aber für mich sind die anderen beiden Tracks die richtig, richtig großen Highlight, It Makes You Forget auf der A-Seite mit diesem sehr steppigen Beat, dieser kindlichen Melodie und diesem fast schon kindlichen Gesang dazu. Ein Xylophon höre ich daraus. Und es ist wirklich was komplett eigenes. Und den Track gibt es sowohl als Edit als auch in seiner normalen Fassung, die, glaube ich, sechseinhalb Minuten geht. Und ich würde jedem empfehlen, pfeift auf den Edit, hört euch das ganze Ding an. Weil wenn das vorbei ist, fangt ihr sowieso wieder an, den Track zu hören. Und dann braucht ihr nicht so oft äh, wieder nach vorne springen, wenn ihr einfach komplett die sechs plus x Minuten euch anhört finde ich einen extrem interessanten Track. Also so hat es angefangen. Zunächst fand ich den sehr interessant und habe gedacht, ja, okay. Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich diese Melodie immer vor mir hergesungen habe. Aber nicht eine Melodie, ich habe auch den Beat quasi mitgesungen, wie das halt manchmal so ist. Manchmal packt dann halt auch eher so der Rhythmus und man pfeift den fast schon mit, möchte ich sagen. Aber so ist es tatsächlich gewesen. Und ähm, auch bei äh, Han Yan oder Han Jan, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie man das ausspricht, Finde ich großartig, was halt fast schon so ein Elektro-Track ist im klassischen Sinne und auch ein extrem großer oben. Um. Also ich bin tatsächlich sehr begeistert von der EP auf der, beziehungsweise auf der Playlist im letzten Monat, It Makes You Forget schon drauf. Also nicht vermissen diesen Monat. Den Track gibt es schon seit dem März auf unserer Playlist. Und äh, ja, da darf von mir aus ein Album kommen, fünf EPs noch, was auch immer, glaube ich, eine gute.
0: Eine sehr gute sogar. Also mein Problem, nicht nur mit House äh, Music, äh, sondern mit jeder Musikrichtung ist, dass halt 90% der Sachen, die veröffentlicht werden, äh, keine individuelle Handschrift haben. Also sie können von jedem x-beliebigen anderen Musiker sein. Wobei man sagen muss, was wir auch öfter sagen, dass die 10% gute Musik, die veröffentlicht wird, immer noch gut genug ist, um wahnsinnig darüber zu werden, dass man nicht alles kennen und anhören kann. Aber ähm, und Peggy Gu ist halt, die hat halt sofort eine individuelle Hand. Ich habe vorher auch noch nicht nichts von ihr gehört. Die EP war mein erster Kontakt äh, mit ihr. Und ähm, da, da geht Ähnliches wie für Perell, nur halt äh, stilistisch komplett ähm, anders. Sie die Grundlage ist Haus, aber ähm, sie gibt sich nicht mit dem Standardprogramm zufrieden. Dieser äh, It Makes You Forget, ähm, das hat so ein bisschen äh, vom Rhythmus her sowas äh, südamerikanisches, hat mich sofort erinnert an, an ähm, so die frühen Sachen von Matthias Aguau auf, ähm, auf Compact. Ähm, und das Han-Chan ist tatsächlich ein, klingt wie ein früh 80er Jahre elektro track also das ist auch ähm, also jeder dieser drei Tracks, auch das Hundred 100 Times Hundred's Times ist, ähm, das sind drei hervorragende Tracks, mehr kann ich dazu sa nicht sagen
1: Auch hier muss ich mich selbst zitieren, reicht auch manchmal ähm, sie spricht, beziehungsweise ihre Tracks äh, sprechen echt für sich, hast du ihre bislang spärliche aber trotzdem qualitativ hervorragende Diskografie noch mal ein bisschen nachgearbeitet. Äh,
0: werde ich. Steht auf meiner Liste. Werde ich tun. Sehr gut. Ist eine sehr gute
1: Idee. Brauchst du nicht so lange für, ist aber wirklich wie gesagt eine sehr gute Idee. Und ich habe es auch jetzt tatsächlich sehr oft gelesen, dass es live, beziehungsweise dass sie als DJ auch wirklich hervorragend sein muss. Und ich glaube das einfach mal und kann mir auch vorstellen, dass ihre Musikauswahl ähm, das auch rechtfertigt. Also falls sie äh, nach Hamburg kommt in nächster Zeit, ich hoffe es einfach mal wäre ich auf jeden Fall dabei.
0: Wir kommen jetzt zu Thomas Fehlmann. Ich muss ähm, ähm, am Anfang ein bisschen persönlich werden. Berlin ist ja ein Dorf. Thomas Fehlmann lebt seit äh, über 30 Jahren in Berlin, seit Mitte der 80er. Und ähm, ich bin Thomas Fehlmann schon öfters begegnet. Und wir haben uns immer sehr freundlich zugenickt. Äh, vor ein paar Monaten erst in der U-Bahn, in der U1 Richtung äh, mhm. schlesisches Tor. Und ähm, ich bin mir nicht, also ich, ich bin mir sicher, dass er weiß, wer ich bin, aber ich bin mir nicht sicher, ob er weiß, dass ich das bin, dem er da freundlich zunickt. Wenn er das jetzt hört, beim nächsten Mal ähm, werde ich ihn einfach ansprechen. Ähm, Thomas Fehlmann ist seit wie gesagt, über 30 Jahren ein, ähm, eine Macht in der Berliner Techno-Szene. Er war ähm, Mitglied von, ich nenne es jetzt mal NDW, Neue Deutsche Welle Band, was, nie, was nicht stimmt, Palais Schaumburg, die ähm, eigentlich posthum zu einer Supergroup geworden sind, weil ihre Mitglieder ähm, dann später selber groß geworden sind. Holger Hiller war dabei, FM Einheit, der die in Neubauten, äh, äh, der Schlagzeug gespielt hat bei den Einstürzenden Neubauten. Moritz von Oswald, der ähm, mit äh, Basic Channel und Chain Reaction in den 90ern zum Synonym des äh, Dubby Berliner Techno geworden ist. Und äh, Fehlmann ist seit über 20 Jahren Mitglied von The Orb, also so assoziiertes Mitglied von The Orb, den Ambient Ambient Dub äh, pionieren und er hat äh, in seiner langen Karriere immer wieder mit, mit äh, Detroit Techno-Legenden zusammengearbeitet Juan Atkins, äh, Blake Baxter und äh, wahnsinnig viele Solo-Alben vor allem auf äh, Kompakt veröffentlicht ähm, wir reden jetzt von dem Album We Take It From Here das am 20.04. auf Tresor erschienen ist eine Zusammenarbeit mit äh, Terence Dixon, der ein äh, Pionier des Detroit-Techno ist, aber einer aus der zweiten Generation in den 90er Jahren, als der Techno aus seiner kosmischen Opulenz heraus langsam äh, ein bisschen minimal geworden ist. Und ähm, äh, auf diesem Album... Finde man keine Nachbauten von Detroit, Detroit Techno Tracks, was ich ähm, dem letzten Album von Moritz von Oswald und Juan Atkins äh, als Borderland ein bisschen vorwerfe, das auch oft auf, auf Tresor erschienen ist. Das ist irgendwie so das, äh, das glatte Gegenteil davon. Die sitzen irgendwie in einem musikalischen Niemandsland und ähm, bauen da ihre elektronischen Tracks, die auch wieder ähm, von Humor zeugen. Also wenn, wenn man gewisse Sounds anhört, äh, da ist äh, da ist irgendwie eine gewisse Spitzbübigkeit drin. Und ähm, was mich so begeistert an dem Album ist, dass die dass die Musik äh, wahnsinnig funky ist. Also und und viele der der äh, zeitgenössischen Techno-Tracks ähm, sind, die, die lassen diese Funkiness einfach vermissen und ähm, dazu gibt es auch noch so ein paar dubbige Sounds, wie auf den, den ersten The Orb-Platten auf, auf dem Compact-Label, äh, Ambient-Musik, Psychedelic, alles dabei. Also ein Album, das mich sehr begeistert hat, mit dem ich auch gar nicht gerechnet habe, muss ich sagen.
1: Mhm. Gerechnet ja, kann ich, äh, kann ich bestätigen insofern, als dass ich ähm, auch vielleicht gar nicht so viele Berührungspunkte mit, mit beiden insgesamt habe, was so meine Musikhörerkarriere angeht. Bin aber mit offenen Ohren in dieses Album gestiegen und finde, dass sich das total gelohnt hat. Beziehungsweise was sich wirklich gelohnt hat, ist diese Zusammenarbeit alleine schon für den Track Strings in Space, wenn du den <lacht> so ein bisschen ja. im Ohr hast gerade ich glaube auch neun Minuten alleine schon, das sind ja eh sechs Tracks, die gehen ja alle ziemlich lange, diese ich finde diesen das ist halt manchmal so, du wirst es auch bestätigen können, wenn man einmal irgendeine, irgendeine Sache in einem oder irgendein Element in einem Track wahrgenommen hat und das dann für sich so manifestiert, auch visuell, dann wird man das nicht mehr los, dann verbindet man das plötzlich mit allem und hat diesen Track so vor, vor Augen fast schon und ich habe diesen Track total visualisiert, ich sehe halt diesen roten Faden, der durch diesen Track läuft, buchstäblich, und zwar ist dieser rote Faden besteht ja aus diesen synthetischen Strings, äh, nenne ich das mal, die so da, die so dadurch, äh, dadurch wabern, da sich so durchschlängeln durch den Track. Und ich sehe das Ganze wie so ein 2D, Shooter, so ein, so ein äh, 80s Videospiel, wo von links nach rechts dann immer sowas durchläuft und hat seine Höhen und Tiefen und die ganzen Elemente des Tracks kommen dazu und du hast diesen pulsierenden Beat und das bin ich nicht losgeworden und das fand ich wirklich schön, also das, das tatsächlich das Wort, was ich nehmen möchte, ist einfach schön und das ist nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte und ähm, dieses diese Detroit Techno meets Acid Jazz Geschichte, wie auch immer ich das beschreiben wollen würde, hat mir, hat mir wahnsinnig gut gefallen und selbst wenn mir nicht jeder Track äh, ins, äh, im Gedächtnis geblieben ist, das ist halt auch einfach so, aber gerade der hat für mich einfach gezeigt, das war eine verdammt gute Idee, dass die beiden letztes Jahr äh, in Detroit ja auch dieses Album aufgenommen haben und auch wohl in relativ kurzer Zeit und äh, das hatte so ein sympathisches Einfach-mal-Machen äh, Dings, was ich tatsächlich sehr, sehr geschätzt habe. Ähm, ja, Thomas Fehlmann ist mir in keiner S wie U-Bahn oder in einem Bus bislang begegnet. Ähm, fand ich aber eine schöne Geschichte. Ich habe ihn zuerst mal zwei mit seinem zwei mit seiner platte äh, gute Luft äh, wahrgenommen und die auch tatsächlich gemocht. Und dann war das halt, das ist tatsächlich jetzt öfters auch vorgekommen bei uns im Podcast, dass du so einen Namen mitgebracht hast, der den ich kenne, von dem ich auch immer mal wieder was gehört habe, aber in den ich noch nicht so hundertprozentig reingestiegen bin. Das war bei Kollege Brinkmann so, das war beim Brettschneider so, das ist beim Fehlmann so. Und das finde ich immer ganz schön, dass, äh, dass du was mitbringst, weil ich dann wieder gemerkt habe, okay, ich habe Lust, da noch mal ein bisschen reinzusteigen. Bei Terence Dixon kann ich sagen, habe ich auf jeden Fall mehr gehört äh, in meinem Leben. Und ähm, kann, kann, kannst du von dir behaupten, dass du alle Fehlmann- Tracks und Platten bislang schon mal gehört haben.
0: Nee, nee, also der hat auch so viel veröffentlicht. Äh, ähm, und auch äh, so, so äh, äh, Ko ähm, Kollaborationsalben in Zweier und Dreier Konstellationen und so. Äh, ich kenne die, die Alben kenne ich ziemlich gut, aber, aber so die, die anderen Sachen, also seine Soloalben quasi und die anderen Sachen. Das sind böhmische Dörfer für mich.
1: Ja, wie gesagt, äh, Strings in Space, wer wenigstens den Track einmal hört, der, der weiß, warum das Album taugt. Aber wie gesagt, äh, du empfiehlst ja auch das ganze Ding, kann ich ja auch. Äh, eine schöne Geschichte. Dann mache ich jetzt weiter mit einer EP. Und zwar heißt diese EP genauso wie die Jungs, die diese Platte gemacht haben. Und zwar Phaser Boys. Du wirst wahrscheinlich von diesem Namen vorher noch nichts gehört haben, oder?
0: Nee, aber... Ähm Nee, ich will nicht vorgreifen. <lacht> Alles gut.
1: Äh, ich nämlich auch nicht. Ich kann aber sagen, warum ich auf diese Platte aufmerksam geworden bin. Und zwar, wie so oft, weil ich bin halt einfach jemand, dem, der sich sehr für Labels interessiert. Und äh, in dem Fall ist es so, dass diese selbstbetitelte EP von Phaser Boys auf dem Ivo Records Label veröffentlicht wurde. Und das stammt aus Mülheim an der Ruhr. <lacht> Dieses Label gibt es seit ziemlich genau zwei Jahren. Und Phaser Boys ist tatsächlich auch erst der fünfte Release. Ich habe das Label letztes Jahr kennengelernt durch eine EP von Giraffe Dog. und dort gab es einen Track, der bei mir sehr, sehr weit oben in den Charts gelandet ist, den ich zwar auch auf meine Top-100-Songliste gesetzt habe, die es, aber das Label an sich gibt es halt einfach nicht bei Spotify. Dementsprechend kann ich da nicht für Reinhörtipps äh, bürgen, würde aber sagen, springt mal auf Soundcloud, springt mal auf Bandcamp, gibt sowieso euer Geld für die Platten aus und ähm, äh, hört euch das an. Ähm, ich kann auch mal dazu sagen, auf Phaser äh, Boys, das sind Aki Aki und Rasputin. Das ist aber, glaube ich, völlig egal, wer das letztlich ist und wer hinter, hinter den ganzen Releases steckt und wer, ähm, wer für die Musik verantwortlich ist. So, so einen gewissen Label-Sound, finde ich, hört man schon. Das ist sehr waviger elektro -House, kann man fast sagen. So ein bisschen auch mit Italo-Einschlag, schön, schön 80s-infiziert. Ähm, Leftfield-Geschichte immer so eine, so eine Spur drüber, hat immer sowas Humorvolles, was man auch so ein bisschen an den Tracktiteln merkt. Ähm, ICE zum Beispiel, was ich erst als Eis gelesen habe, weil ich einfach so in diesem Englisch drin gewesen bin. Und es gibt auch einen schönen Track namens Hallo auf der EP. Ähm, aber man muss das Ganze nicht mit der Humorbrille sehen, sondern es ist wirklich, äh, das, und das meine ich völlig ernst, es ist einfach eine richtig, richtig gute EP und es ist ein richtig fetter Geheimtipp, wie gesagt, das ist erst der fünfte, fünfte Release, das ist eine track ep und dieser diese Form von ja, Electrohaus, Electro house wie, wie gesagt, mit diesem leichten wavigen Italo-Einschlag noch dazu das ist wirklich, wirklich, wirklich schön und ähm, wer das Cover dieser Platte sieht der wird äh, Daumen, Daumen äh, feststellen und genau das ist auch meine Meinung zu dieser Platte, die Daumen, die ihre Daumen nach oben ragen Genau das kann ich nur unterschreiben. Phaser Boys mit der EP Phaser Boys auf Ivo Records. Ähm, hört euch mal die Platten auf dem Label an und vor allem die Phaser Boys Geschichte. Die äh, Platte steht auch ganz stolz bei mir zu Hause mittlerweile. Ist
0: einfach nur richtig, richtig gut. Ähm, ich ich rede erst, erst mal über das Cover. Also auf dem Cover ist ja. eine Zeichnung von zwei Händen, die die Daumen hochhalten, aber die Daumen selber haben Gesichter und auch nochmal Hände mit äh, und halten auch noch mal die Daumen hoch und das sieht schon ziemlich äh, cheesy aus und ähm, ich muss auch sagen der Name Phaser Boys der, der hat auch was und also ich ich weiß nicht ob ich von äh, von mir aus äh, dieses diese EP angehört hätte wenn ich wenn ich das kann ja, dafür haben wir ja diesen Podcast genau und jetzt kommt's ich muss sagen ich habe es nicht bereut die, Mülheim an der Ruhr hast du schon gesagt, das ist ja eigentlich der Wahnsinn dass die aus äh, Mülheim an der Ruhr kommen es ist wieder eine wahnsinnig seltsame Mischung äh, aus verschiedenen Dance-Musiken äh, es hat einen Funk-Bass äh, diese typischen synthetischen 80er Jahre Drums ähm, so früher, früher Haus, späte Disco-Musik, stellenweise ist es Wahnsinnig cheesy und dann setzen sie immer noch einen seltsamen Effekt oben drauf. Ich finde, finde ich total super. Und ähm, auch hier gilt, wenn so eine Musik kann man nur machen, wenn man eine tiefe Kenntnis von der Geschichte der elektronischen Musik hat oder der Dance-Musik. Also, du, wenn du keine Ahnung davon hast, gehst du nicht in, in dein Studio oder vor deinen Laptop und fängst an, solche Musik zu machen. Das ist schon das ist der Wahnsinn, finde ich.
1: Ist was dran, ja, habe ich tatsächlich noch nicht so drüber nachgedacht, ja. Ähm, auf dir sei geraten, wirklich geh mal auf die, geh mal die ersten Platten durch oder guck mal bei Discogs, Es ist wirklich erst der fünfte Release, die gibt es seit zwei Jahren. Äh, ich bin auch letztes Jahr auf die Giraffe Dog, bin ich wirklich rein zufällig gestoßen, weil es auch ein Video gegeben hat. Das habe ich, glaube ich, irgendwie bei YouTube gefunden. Und äh, wer auch immer hinter diesen Leuten alle steckt, es ist einfach nur großartig. Ich würde mir auf jeden Fall gerne mal eine Clubnacht.. Äh, von, von den ganzen Jungs äh, von den ganzen Jungs geben. Ist eine super Geschichte. Ob da jetzt, äh, nachher sind die Leute, die hinter Fazer Boys stecken, auch die Leute, die hinter Giraffe Dog stecken oder so, ich weiß es nicht. Äh, da habe ich mich auch nicht weiter mit beschäftigt, weil mir das doch relativ egal ist. Aber die Musik ist toll und du hast noch viele richtige Sachen gesagt und ich bin tatsächlich froh, dass dir das, die Platte sehr gut gefallen hat. Weil man hat ja dann auch man weiß ja, wenn zum Beispiel eine Platte von DJ Kosi ansteht, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir beide darüber sprechen wollen, dass wir auch eine Meinung davon haben und dass man die Platte natürlich kennt, weil man ihn auch kennt. Und dann gibt es natürlich manchmal so Geschichten wie in dem Fall eben Phaser Boys, wo ich mir denke und mich dann ja auch wirklich frage, weil ich wusste auch bis gerade eben noch nicht, wie, wie du die Platte findest, äh, ja, wie sowas dann ankommt. Und dann hat man natürlich auch immer die Hoffnung, dass man dir was kredenzt, äh, was du auf jeden Fall mitnimmst. Und wenn das geklappt hat, bin ich, kann ich heute gut schlafen. Ich.
0: Und vor allem soll es ja der Hörer des Podcasts mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Hört euch das an. Wie gesagt, Fazer gibt es nicht bei Spotify, weil es das Label dort nicht gibt. Aber das soll äh, nicht hinderlich sein. Kauft am besten einfach die 12-Inch. Die kostet auch nicht die Welt. Ich glaube, ich habe 11 Euro bezahlt. Oder geht auf Bandcamp. Ich glaube, da kann man es dann auch runterladen. Irgendwie könnt ihr den, den Leuten euer Geld zukommen lassen. Und dafür spenden sie euch richtig, richtig gute Tracks. Und das soll es auf jeden Fall wert sein.
0: Kommen wir zu meiner nächsten Platte, das ist eine EP und äh, jetzt haben wir wieder ein kleines Ausspracheproblem. Ähm, ja. Es handelt sich Fang du mal an. Es handelt sich um ein Duo aus Norwegen und es schreibt sich S-M-E-R-Z. Äh, ich hab, muss sagen, ich habe recherchiert im Vorfeld. Es gibt im Norwegischen kein Wort, das Schmerz heißt. Die wohnen mittlerweile in... Ähm, in Kopenhagen, und es gibt auch kein dänisches Wort, das mehr heißt, es kann Smertz ausgesprochen werden oder Smertz, keine Ahnung. Ich nenne jetzt einfach mal Smertz. Wie gesagt, ein Duo aus Norwegen, mittlerweile in Kopenhagen wohnend, zwei Frauen, Henriette Motzfeld und Katharina Stoltenberg. Die haben in ihrer Jugend im Chor gesungen, haben äh, klassische Violine gelernt und sind dann äh, später auf zeitgenössische elektronische Musik gekommen. In ihrem Fall äh, sowas wie Jamie XX, Jesse Lanza und äh, das ganze Hyperdub-Zeug. Und ähm, ich finde genau diese, diese, ähm, diese Mischung aus klassischer Musik, moderner klassischer Musik und und diesem äh, 10er Jahre äh, Post-Up-Step-Zeug, hört man auf dieser EP. Die heißt Have Fun. Und äh, die versammelt acht Tracks von Schmerz. Äh, das sind die ersten Singles drauf und äh, auch vier neue Tracks. Und äh, ich, ich finde es immer wahnsinnig interessant zu sehen, wie neue Bands Musik machen, die sich aus ihrer eigenen Biografie und ihren musikalischen Einflüssen ergibt. Er also hier der persönliche Hintergrund mit der klassischen Ausbildung und äh, die, das Fable für, für 10er Jahre elektronische Musik. Die, die Tracks klingen ziemlich unterschiedlich. Also manchmal klingt es einfach wie puristischer Techno. Dann wieder nach dieser Art von, von dekonstruiertem Kelela RB, dann wie Experimente von Björk, dann gibt es äh, Elektronikpop mit tribalistischen mit, äh, Drums, dann klingt es mal wieder nach Neusig Avantgarde. Also das, ich weiß nicht, es sind glaube ich, ja genau, acht Tracks und äh, ähm, das ist ein, eine sehr, sehr äh, gute EP, wie ich finde.
1: Jesse Lenzer ist auch so ein Name, an den ich mit als erstes denken musste. Diese Kombination aus dem, was man gemeinhin als RB verstehen könnte, und dem, was man heutzutage vielleicht als RB verstehen könnte, wobei wir dann ja auch wieder bei Kellila sind. Und eben dieser, diesen sehr starken elektronischen Einschlag, der was diese, diese Form des RB so stark macht und was auch so viele talentierte Leute nach sich zieht und Schmerz, ich bin da erstmal bei dir, einigen wir uns darauf, dass wir das Ganze so aussprechen. Ähm, genau, aus Norwegen hattest du ja gesagt, ähm, Have Fun, der große Hit, wenn, wenn man den als einen solchen bezeichnen kann, äh, ja, der war mir auch auf jeden Fall ein Begriff, der war auch auf der Top 100 drauf, der Songs letztes Jahr, das ist so das erste Ausrufezeichen, gemeinsam mit zum Beispiel wirst du vielleicht auch kennen, wenn man sie so ausspricht, Sassy 009, mhm. ähm, die ja so ein bisschen auch in die Richtung gehen, wenn, wenn vielleicht sogar noch ein bisschen poppiger. Ich finde, da ist März noch so, hat so einen etwas düsteren Anstrich vielleicht. Das ist so diese, diese Riege an, an neuen Female-LED rb whatever projekten Und das funktioniert richtig gut und es macht richtig, richtig viel Spaß. Sekunde, da muss ich schneiden wieder, weil ich gerade mein Zettel verloren habe. Und was ich auf jeden Fall noch ergänzen wollte zu diesem Thema, dass es vielleicht fast ein bisschen düsterer wirkt. Ich finde, dass die dass man das daran merkt, dass sie nicht immer damit brechen. Also sie haben manchmal natürlich diese Melodien und dieses etwas hymnischere und dieses etwas äh, poppigere aber das hast du nicht durchgängig auf jedem dieser Tracks. Das heißt, du hast auch manchmal, manchmal bleibt es in dieser etwas vielleicht minimal düsteren Stimmung und ich finde das ganz schön, dass das nicht immer bricht und das äh, hört man in den Tracks auch an und das macht es auch ein bisschen besonders. Und was äh, Henriette Motzfeld, was finde ich auch klingt wie ein Cartoon-Name oder wie eine, wie eine Figur aus irgendeinem ja. werner comic oder sowas. Ähm, und äh, das ist überhaupt nicht spektierlich gemeint, aber als ich den Namen gelesen habe, äh, habe ich gedacht, äh, ja. Und Katharina Stoltenberg, was die beiden noch so alles vor sich haben, da bin ich sehr gespannt drauf. Die ja auf Excel genau. veröffentlicht haben wo wir wieder bei dem Thema Labels sind, die ja oft genug ein gutes Händchen haben für talentierte junge Leute. Und ich glaube, da haben sie auf jeden Fall wieder einen richtig guten Fang gemacht. Okay, die nächste Platte ist nicht eine Platte, sondern es sind zwei. Denn das Ganze ist wieder so ein bisschen ein ja halbwegs offeneres Thema, will ich gar nicht sagen, denn es geht ja schon explizit auch um die Musik, die hier erscheint, aber diese beiden Platten, über die wir jetzt sprechen, die geben mir so ein bisschen die Gelegenheit, ein Thema anzureißen, über das ich tatsächlich schon öfters gerne sprechen wollte. Das heißt, es kann sein, dass wir jetzt ein etwas größeres Fass aufmachen. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das chronologisch am besten machen. Es geht nämlich eigentlich um einen Hannoveraner Produzenten, nicht unbedingt DJ, weil ich glaube, live tritt er sehr ungern auf, beziehungsweise mag das überhaupt nicht gerne, aber Produzenten, Musiker, der sich in der Regel Traumprinz nennt, der auch ein paar andere Aliasse hatte. DJ Metatron und Prince of Denmark. Den Namen Prince of Denmark hat er letztes Jahr offiziell abgelegt, den gibt es nicht mehr. Bei DJ Metatron weiß ich es nicht mehr genau. Und Traumprinz hat zumeist auf dem Weimarer Label Gigling veröffentlicht. Über das Label haben wir kurz sprechen müssen in dem Jahresend-Podcast, als High Golfmann da war. Allerdings auch in positiver Hinsicht, wenn es einfach um die Musik geht. Das ist ein sehr ja, fast schon zurückgezogenes Label, möchte man fast sagen, die so ihre eigene Vorstellung von, von, von Vermarktung und, und Tour und Club haben und äh, wie, die, wie die Musik und wie quasi diese, diese Gemeinschaft, unter der die Musik produziert wird, sich quasi preisgibt. Und Traumprinz, der Mann, von dem wir halt wissen, dass er aus Hannover kommt, der war eben Teil davon und er hat Jahres bekannt gegeben, dass er nicht mehr für Gigling Musik macht, beziehungsweise äh, zukünftig nicht mehr über Gigling Musik veröffentlicht. Ähm, jetzt gab es quasi über ähm, ne, es gab quasi eine, eine Mix-Reihe, die sich äh, Planet Uterus nannte, beziehungsweise das ist eine Soundcloud-Seite, auf der Mixe veröffentlicht wurden, unter anderem immer von Traumprinz. Und vor kurzem, und zwar genau am 1. April, wurde eine Internetseite äh, veröffentlicht. Und auf dieser konnte man mit Yes oder No quasi den weiteren Verlauf der Konversation bestimmen. Und wenn man auf Yes geklickt hat, beziehungsweise einfach nur ein Y eingegeben hat, dann kam man auf eine Bestellseite, beziehungsweise auf eine Webseite mit Bestelloption, auf der man zwei Alben bestellen konnte. Die eine heißt Mudshadow Propaganda und ist von einem Projekt namens Prime Minister of Doom. Und die andere heißt Nothing to Lose und ist von einem Projekt namens DJ Healer. Und der Verdacht liegt natürlich nahe, dass es sich hierbei um zwei neue Projekte von Traumprinz handelt. Und als genau solche werden wir diese Platten jetzt auch behandeln. Es ist natürlich immer noch die einprozentige Chance da, dass die Platten von einer anderen Person produziert wurden. Letzten Endes gehen wir aber sehr stark davon aus, dass es sich hierbei um Traumprinz handelt, zumal auf den Platten auch Tracks benutzt werden, die auch auf, beziehungsweise in einem der letzten Traumprinz-Mixe äh, vorhanden waren. Aber das ist alles gar nicht so wichtig, es wird natürlich auch gerade im Hinblick auf Giegling oder auch auf Traumprinz sehr viel um, über das Drumherum geredet und inwieweit das vielleicht schon fast so ein selbstforcierter Personenkult in diesem anonymen Zirkus sein soll. Mag alles sein, auch diese ganze Geschichte mit Limitiert und im Shop etc. Ja, da wurde schon oft drüber geschrieben und die Kritiken kann ich auch nachvollziehen. Aber wenn es jetzt wirklich um diese beiden Platten geht, dann kann ich nur sagen, wow. Äh, Traumprinz hat 2013 ein Album veröffentlicht, das heißt Mother Cave. Das haben sowohl Albert als auch ich zu Hause stehen. Äh, Albert sogar schon ein bisschen eher, du hast es ja damals schon direkt gekauft. Mhm. Ne? Äh, ich habe es leider knapp verpasst, ich habe es aber letztes Jahr im, als Repress endlich ergattern können und es ist ein traumhaftes Album, es ist ein absolut sensationelles Album und äh, ja, Traumprinz hat ja auch einige 12 Inches rausgebracht also auf ein eigenen Sublabel, einige Remixe und, und so weiter und so fort. Und diese beiden Platten führen jetzt so ein bisschen weiter, was DJ Metatron und ähm, ja, Prince of Denmark so ein bisschen veränderlicht haben, nämlich bei DJ Healers Platte Nothing to Lose handelt es sich um eine sehr ambient-lastige, relativ minimalistische, repetitive Platte, während Prime Minister of Doom so ein bisschen mehr in die Techno- und Hausrichtung geht. Das kann man sagen, das kann man natürlich auch verbinden auf einer Platte, aber wie gesagt, das ist bei ihm immer so eine Sache. Bei der DJ Hida-Platte ist es zum Beispiel so, dass die halt wirklich mit sehr, sehr viel Ambient losgeht. Ich glaube, bis zum dritten Track dauert es, bis überhaupt erstmal ein Beat einsetzt. Es gibt dann aber einen Track, den ich absolut liebe, da muss ich gleich nochmal nachchecken, wie der heißt. Ich habe es natürlich wieder vergessen. Und der, der Straighter House eben bei der Doom-Platte. Und bevor wir noch so ein bisschen auf die Hintergründe eingehen oder so, die jetzt doch vielleicht gar nicht so wichtig sind, würde ich erstmal dir das Wort überlassen, was du davon hältst. Um, oder wie du das generell um. wahrnimmst.
0: Ähm. Ich finde, ich möchte erstmal über die Healer sprechen, ja. das, das hast du gerade schon angesprochen, ich finde die Strukturierung des Albums sehr interessant. Es beginnt als Ambient-Album, aber, aber auch eine besondere Art von Ambient, genau wie ja Traumprinz auch nicht nur nach 15 Haus Musik macht. Dann... Es bleibt in in diesem eher ruhigen Bereich und dann, wird's, dann kommen ein paar Beats dazu und es wird so minimalistisch, elektronisch. Für mich so ein Angebot wie Minimal Techno auch klingen könnte, wenn er gut ist. Und dann gibt es einen Track, den finde ich den kompletten Wahnsinn. Der heißt Untitled, also er hat keinen Titel. Und der besteht nur aus... Einem leichten Vinylkratzen kratzen und ähm, einer verhaltenen Vocoder-Stimme. denn Der ist unglaublich. Ja. Und ähm, anschließend, dann, nachdem, nachdem dann die Beats da sind, so die dezenten Beats, äh, wird es wieder zum Ambient Album. Also das ist äh, wahrscheinlich auch kein diese Strukturierung ist natürlich kein Zufall. Das hat der voll absichtlich gemacht. Das finde find ich sehr interessant. Ähm, äh, Prime Minister of Doom geht mehr Richtung Minimal House, teilweise äh, ziemlich dubbig. Ähm, ein Track, äh, das habe ich mir notiert, Deep in Your Heart, der klingt ähm, original wie ein, äh, wie wie ein 90er-Jahre Minimal Techno-Track. Und aber bei jedem Track gibt es eine bestimmte Idee oder eine Hookline, wenn man so nennen will, ähm, die praktisch bis zum Exzess ausgereizt wird. Und dass das aber nicht langweilig wird, das liegt daran, dass er äh, Soundfarben benutzt, die sonst keine benutzt. Also das ist auch ein sehr, sehr individueller Sound, den er, den er auf dem Album hat.
1: Ich fand es auch sehr interessant. Ich bin in einigen geheimen Facebook-Gruppen, wenn man so möchte, auch zum Thema Traumprinz und Gegling, in der sehr viele Leute die da schon sehr fanboymäßig unterwegs sind, versuchen aufzudröseln, was welches Motiv auf den Platten bedeutet, wer die Texte eingesprochen hat, was jedes einzelne Wort bedeutet. Da, finde ich, wird es halt dann teilweise wieder ein bisschen anstrengend, was dann eben auch damit zu tun hat, wie das Ganze verkauft wird, wie er sich selber verkauft. Ähm, kann man jetzt halten, wie man möchte, aber trotzdem ist es schon ganz interessant, weil wie gesagt, die album, -Album die gab es eben am 1. April, beziehungsweise die Webseite wurde am 1. April geschaltet, viele erstmal, hm, ist das vielleicht ein april -Scherz? dann haben wieder manche eben gesagt, weil er oft halt auch mit Symbolismus arbeitet, ja, 1. April, da geht es aber jetzt um die Wiederaufstehung, eben weil er nicht mehr bei Giegling ist, weil er den Prince of Denmark Monika aufgegeben hat. All Possible Worlds als, als Label-Name, was so ein bisschen der, der leibnizischen Theorie der besten aller möglichen Welten entspricht, wer sich da einlesen möchte. Ich habe das dann tatsächlich mal gemacht, weil mich das interessiert und ich das mehrmals gelesen habe, dass Gott hat keine bessere Welt hat schaffen können für uns etc. pp. Vielleicht alles manchmal ein bisschen drüber, kann man allerdings, finde ich, auch ohne Probleme einfach weglassen und sich auf die Musik konzentrieren, dem... Denn äh, die macht es einem relativ einfach, sich da einfach da einzutauchen und zu versinken. Und ich weiß jetzt auch wieder, welchen Track ich auf der Deja Hila-Platte meinte. Es ist nämlich To The Dark, der dritte Track, der erste auf der B-Seite, beziehungsweise der einzige Track auf der B-Seite, ähm, welcher als erstes so ein bisschen die, die Beats mitnimmt und dann gemeinsam mit dem Vocal Sample, finde ich, bei mir beim ersten Mal eine totale Gänsehaut geschaffen hat. Was mir auch wieder zeigt, dass dieser Typ einfach wahnsinnig talentiert ist und dass dieser ganze Hype, der dann quasi in der Blase so passiert, das klar, das kann man anstrengend finden, aber der, der, der Mann hat es einfach drauf, der ist super talentiert und äh, beide Platten haben mindestens ihre Daseinsberechtigung und aktuell kann ich einfach, weil sie so unterschiedlich sind, auch nicht sagen, welche mir besser gefällt. Was könntest du dich entscheiden, wenn du jetzt sagen müsstest, welche, welche gefällt dir besser?
0: Ähm. Um. Ich habe ganz leichte Präferenzen äh, für die DJ Healer-Platte, aber ganz leicht. Also, ich finde die, ja. die gleich gut eigentlich. Ja,
1: ich glaube, im Zweifel würde ich auch auf die Healer gehen, einfach weil da noch so ein paar Ideen dabei sind, die. Die so ein bisschen die, die Armhaare hat aufstehen lassen, wenn man so möchte. Äh, eine richtig, richtig gute Geschichte. Hast du das so ein bisschen verfolgt mit, äh, mit Giegling, dass er sich da verabschiedet hat und dass er seinen, seinen äh, Prince of Denmark-Namen aufgegeben hat und diese ganzen Geschichten?
0: Äh, am Rande. Äh, aber hat, weißt du, ob er Gründe genannt hat? Wieso?
1: nein Also es sind in, in seinem Fall immer sehr kryptische Gründe es gab halt, als dieser Planet-Uterus-Mix erstmals aufkam, da im Zuge dessen hat er eben bekannt gegeben, ich, ich steige aus bei giegling und das sind halt keine das und das, so ist es und wegen Grund XY ist es so, sondern das sind natürlich sehr verschwurbelte, sehr verklausulierte Texte, die er dann direkt formuliert und hinter die man erst steigen muss und das, ich kann verstehen, wenn man das nicht immer möchte, ich zum Beispiel auch nicht, äh, ich weiß es nicht. Das wären das wär nur Mutmaßungen. Das weiß ich nicht. Es gibt in den wie gesagt, in den einschlägigen Facebook-Gruppen genug Leute, die dazu eine Meinung haben. Ich halte mich daraus. Ich finde es auch nicht so wichtig. Wichtig ist für mich nur, dass der Mann gerade zwei Alben rausgebracht hat, parallel. Und äh, das ist, finde ich, das Wichtige. Aber ich finde es cool, dass wir mal über Traumbrinz gesprochen haben, wenn wir mal in irgendeiner Form nochmal explizit über Mother Cave reden können, aus irgendeinem Grund auch immer Uh, würde ich mich auf jeden Fall freuen, weil der Mann hat ein paar richtig, richtig sensationelle Tracks rausgebracht. Aber ja, wer Matt uh, Shadow, Propaganda und Nothing to Lose von Prime Minister of Doom und DJ Healer hören, beziehungsweise haben möchte, muss halt eben das Glück haben, auf der All Possible World-Seite eben noch an eine Platte ranzukommen. Ich glaube, beide sind aktuell ausverkauft. Auf Discogs würde ich gar nicht erst gehen, da fängt man direkt an zu heulen. Diese Verknappung ist wieder eine andere Geschichte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein paar von kommen werden.
0: Kommen wir zu meiner letzten Platte. Das ist ähm, eine EP. Das ist die Debüt-EP von Marie Davidson. Ähm, über die hat man schon gesprochen und zwar im Zusammenhang mit Essel Pass. Die ist im Duo Essel ähm, Pass, hat aber auch ähm, schon mittlerweile drei Soloalben veröffentlicht und ähm, diese EP war ihre erste EP, die ist 2012 erschienen, erstmal nur äh, digital und dann im Sommer 2013 zum ersten Mal physisch als Kassette natürlich, wie man es heute so macht. Und ähm, die ist jetzt gerade ähm, zum ersten Mal auf Vinyl erschienen. Und ähm, es, äh, ein Album von... Äh, Marie Davidson heißt Adieu au Dancefloor, also Tschüss, mach's gut, äh, Tanzboden, und äh, von 2016 ist auch mein persönliches Lieblingsalbum, und ähm, dieses Adieu hat sie eigentlich schon auf dieser, auf dieser ersten EP gesagt, weil ähm, sie, ich finde, die nähert sich ähm, elektronischer Musik auf eine sehr künstlerische Art, ohne irgendwie in Kategorien wie House oder Techno zu, denk zu denken, das heißt, man kann auch nicht unbedingt sehr gut tanzen zu, zu der Musik. Und ähm, sie singt dazu, äh, abwechselnd auf Englisch und Französisch. Sie ist Kanadierin aus, äh, aus äh, dem französischen Teil Kanadas. Und äh, dieser Sprechgesang mit im, in Verbindung mit dieser minimalistischen elektronischen Musik und äh, sehr, sehr mysteriösen Sounds, das ergibt... Äh, so eine Art ähm, elektronische Chansons, also das hat mhm. was Chansonhaftes und äh, oft reicht einfach nur äh, die Drummaschine und ein, ein Synthesizer und ähm, die Songs sind komplett, ich finde das ähm, eine hervorragende EP.
1: Auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung die wieder zu veröffentlichen, ich habe sie vorletztes Jahr eben durch ihr Album of City Tracks kennengelernt und ähm, bin der Meinung, dass Essay Pass ist alles in Ordnung, aber die Solo-Platten gefallen mir wirklich wesentlich besser. Ich bin auch, ich hatte fast erwartet, dass du das Essay Pass-Album irgendwie mit auch in die Sendung nimmst, in diese oder in die letzte schon. Bin davon, ehrlich gesagt, überhaupt nicht überzeugt. Ich, mir reicht es tatsächlich, wenn sie, wenn sie Solo-Musik macht, weil mir die wirklich wesentlich besser gefällt. Und gerade, nochmal zu hören, die, die EP habe ich auch im Zuge der Aufarbeitung ihrer Diskografie, sage ich mal, damals mir auch angehört und fand es bemerkenswert, wie nah dran das alles an meinem Musikgeschmack ist, weil diese EP tatsächlich auch zeigt sehr klar, was ich auch mag. Es ist diese, diese, ja, dieser dunkle, trotzdem wahnsinnig energetische Cold Wave, der aber so langsam schon am an der elektronischen Musik, am Techno so ein bisschen kratzt. Also eben das, was Labels wie Dark Entries können, mhm. was eben auch City Tracks gut kann, weswegen dann sie natürlich da auch letztlich gelandet ist, weil sie diese Brücke einfach so gekonnt schlägt durch durch das was wie sie produziert und sie ist da einfach wahnsinnig gut aufgehoben und äh, ja ihr letztes Album war absolut fantastisch und ich finde es dann stark zu sehen was für einen Weg sie zurückgelegt hat in den letzten fünf Jahren. Die EP war jetzt von zwölf oder dreizehn zwölf Jahre, in den letzten 5, 6 Jahren sag ich mal und ähm, die Entwicklung, die ich bei Essay Pass irgendwie nicht so spannend finde, die ist aber auf ihren Solo-Platten einfach klar zu sehen und die ist total spannend und bin wirklich sehr gespannt darauf, was als nächstes kommt und es darf auch gerne wieder in die alte Richtung gehen, es darf aber auch gerne in die Richtung des letzten Albums gehen, ich bin mit allem zufrieden, das sind einfach nur richtig, richtig gute Tracks und eine richtig tolle EP und die werde ich mir dann auf jeden Fall auch nochmal zulegen. Also auf jeden Fall gut, dass die nochmal in die Sendung gekommen ist und dass wir nochmal die Gelegenheit hatten, so ein bisschen äh,
0: darüber zu sprechen. Ich habe ich hab auch das Gefühl, also ich weiß nicht, ob es stimmt, dass sie als Solokünstlerin mittlerweile einen ähm, größeren Status hat als, äh, als Mitglied von SEPas, Pass. Also ich glaube, sie ist einfach, die wird einfach mehr als Solokünstlerin gesehen und nicht als, als Bandmitglied.
1: Wenn ich jetzt ganz egoistisch das aus meiner Warte betrachtet, ist das auf jeden Fall so, weil ich ja quasi ihre Solomusik zuerst kannte. Wie ist es denn tatsächlich? Hat sie zuerst Solo angefangen oder war es erst in der Band?
0: Sie hat erst Solo angefangen, ja. Wie findest du denn das SA-Pass-Album? Ähm, ich ich habe es am letzten Wochenende nochmal angehört und ähm, ich muss sagen, dass meine anfängliche Begeisterung ein ähm, bisschen nachgelassen hat. Also ich finde... Ich, eigentlich ja. finde ich das erste Album äh, viel besser. Also das erste SC pass album
1: Also hat es auf jeden Fall seinen Grund, dass es nicht in der Sendung gelandet ist? Genau. Okay, aber es war ja durch, also der Up-Track, der ist ja quasi auch in der letzten Jahresausgabe 2017 gelandet. Also wer da nochmal ein bisschen drüber hören möchte, hört sich die Folge 1.5 an. <lacht> aus, dem, aus dem Dezember 17. Was man sowieso tun kann, da haben wir über Yasuaki Shimizu gesprochen. Das war sehr schön, das war ein sehr schönes Gespräch. Oh ja. Ach, jede Ausgabe einfach. Gerade jetzt im Zuge der, der, der Spotifyisierung unseres Podcasts, das wir, da kann man sich einfach nochmal schön alle Folgen nacheinander anhören. Ich glaube, wir sind bei knapp, also die 10-Stunden-Marke haben wir, glaube ich, auf jeden Fall geknackt mittlerweile. Also wer mal eine lange Zugfahrt vor sich hat, sehr gerne. So, die letzte Platte der heutigen Ausgabe ist so ein bisschen in dem Spirit aller anderen, weil wir zum Ende der Sendung immer so ein bisschen über die Reissues sprechen, die uns gerade so begeistern. Und äh, eben gerade die äh, Marie-Davidson-Platte, die 212 rauskam und jetzt erstmals auf Vinyl. Und jetzt handelt es sich um eine Compilation eines Labels. Also wieder beim Thema Label, über das ich schon lange, lange sprechen wollte. Es handelt sich nämlich um Music from Memory, was ich in der letzten... Ein, zwei Jahren total lieben gelernt habe. Die haben nämlich jetzt eine absolut herausragende Compilation am Start, die ich unbedingt und wirklich jedem nur empfehlen kann. Also so ein bisschen eines der. Gut, die Sendung war eigentlich voller Highlights, das wollte ich gerade fast sagen, das wird das Beste zum Schluss. Stimmt an sich, aber stimmt auch eigentlich nur, weil alles andere auch so gut war. Und zwar heißt die Compilation Uneven Parts, Deviant Pop from Europe 80 to 91. Und was sich hinter diesem sperrigen Titel ver verbirgt, ist. Absolut großartig, denn das Label, muss dann vielleicht dazu sagen, das ist auch schon mit ein paar Tracks auf der Playlist gelandet, da kann man mal so ein bisschen ähm, da kann man mal so ein bisschen durchgehen und das mache ich jetzt äh, live äh, während des Podcasts. Ich gehe mal eben auf unsere Playlist. Schon ganz am Anfang gab es nämlich von Rischenel den Track Autumn. Früher 80er Minimal Wave Pop, der am Start war. Dann letzten Monat gab es die Early Tape Works, one von Kuniyuki Takahashi, der, das war übrigens auch auf Memory, äh, Music from Memory, und es gab zwischendurch nochmal den Track ähm, von Dub Oven Skin and Bones. Das Label ist dafür bekannt, sehr viel in der Vergangenheit zu buddeln und Dinge auszugraben, von denen man gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gab. Ähm, sie veröffentlichen oder wiederveröffentlichen manchmal und das immer wahnsinnig schön aufgemacht, zum Beispiel Pop aus Japan, Ambient aus Brasilien, welches Label macht sowas? Die veröffentlichen wirklich komplette Alben von Ambient-Künstlern aus Brasilien, sind wirklich von, aus, aus der ganzen Welt wird, wird Musik aufbereitet und wiederveröffentlicht und sie haben sehr, sehr Aufwendiges Lizenzierungsverfahren jedes Mal und arbeiten wirklich eng mit den Künstlern zusammen. Das heißt, man sieht auch auf den, auf den Fotos, auf den einschlägigen Seiten dann immer, wie sie mit den Leuten zusammenarbeiten, wie sie gemeinsam die, die Platten erstellen, wie sie gemeinsam raussuchen, welche Songs veröffentlicht werden, wieder veröffentlicht werden. Und ich finde das einfach wahnsinnig beeindruckend. Und das Ganze mündete schon in vielen Highlights und unter anderem jetzt eben in dieser Compilation, in der halt sehr viele aus der Zeit 1980 bis 1991 ja, Pop-Songs, deswegen ja auch Deviant-Pop, also Pop kann man vielleicht auch in, in Anführungszeichen denken, aus Europa eben wieder veröffentlicht werden, aus allen möglichen Ländern, aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien. Dementsprechend ist die Bandbreite an Musik auf dieser Platte halt einfach sehr, 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 sehr groß. Und ich bin total begeistert. Es gibt so richtig abseitige, schön schräge Left-Feel-Pop-Geschichten. Dann gibt es total großartige Ohrwürmer, zum Beispiel den Song, den ähm, ich auf die Playlist lege, den werde ich nämlich jetzt nochmal eben schnell nachrecherchieren, während du einmal kurz sagst, wie dir die Platte gefallen hat.
0: Also, ich finde, dass diese Compilation bringt unser Verständnis von Wiederveröffentlichungen auf den Punkt. Also, das Verständnis, das wir hier vermitteln wollen. Also, kurz gesagt, der Blick zurück ist nicht generell abzulehnen, er ist sogar wichtig, wenn man heute noch was daraus lernen kann. Aber er ist falsch, wenn man zum hundertsten Mal erklärt wird, dass die Doors eine wichtige Band waren. Und ähm, auf dieser Compilation sind 17, glaube ich, 17 äh, Bands und ich habe keine einzige gekannt. Ähm, ein Name war mir bekannt, Härte 10. Äh, da wusste ich also zumindest, dass es diese Band gibt, aber ich habe auch noch nie den Ton gehört. Und ähm, ich, ich glaube, dass ich mich schon ein bisschen auskenne mit Musik. und äh, Aber keine einzige Band zu kennen, das fand ich dann doch irgendwie geil. Und ähm, das ist meistens ähm, experimentelle Popmusik. Also schon, also kein Avantgarde-Shit irgendwie, aber ähm, ja, andersartiger Pop. Ähm, das heißt, dass die Bands ähm, bemüht sind, dem gerade herrschenden Ideal von Popsong song ein was Experimentelles entgegenzusetzen und aber trotzdem Pop zu bleiben. Ähm, es ist sehr viel Synth-Pop dabei. Ähm, teilweise schlägt es auch in Ecken aus, die man eigentlich nicht so geil findet wie New Age. Ähm, aber in dem Kontext ist es dann doch wieder gut. Ähm, teilweise hat ist es klingt wie Funkrock dann äh, Weltmusik und ähm, ein Song äh, Depression heißt der ich, ich weiß jetzt gar nicht von, von welcher Band ist. der ist äh, der könnte auch einer von den Phaser Boys sein äh, mhm. Depression von mm, keine Ahnung das ist live, liebe ja, Hörer. Genau. Und, ähm, also das schneiden wir nicht raus. <lacht> Und äh, was, was für die Comp Compilation auch noch gilt, ist, wenn ich die in einem Blind Date gehört hätte, hm. dann hätte ich nicht sagen können, hätte ich nicht gesagt, ja, ganz klar, das ist äh, Pop aus Europa von 1980 bis 1991. Ähm, hätt, die hätte auch von 2018 sein können. Das, das aber sagt natürlich wieder mehr über die die ganzen äh, Retro-Schleifen in der Popkultur aus als äh, über mich, aber ähm, eine sehr, sehr empfehlenswerte Compilation.
1: A Blind Tate, nur noch mal kurz äh, Erklärung für alle, die es nicht wissen, ist eine Rubrik im Musikexpress, bei denen Musikern Songs vorgesetzt werden und sie dann entweder selbst erkennen sollen, um welche es sich handelt ähm, oder ihnen dann später erklärt wird, äh, welche das sind. Und ähm, ja, in dem Fall also es stimmt absolut, du hast was, was wirklich sehr Richtiges gesagt, was ich tatsächlich auch noch erwähnen wollte, dass diese Form von, von Wiederveröffentlichung, von Reissues, wie das eben funktionieren sollte, das beweisen halt aktuell wirklich viele Labels. Und man kann das alles auch kritisch sehen, dass man so viele in der Vergangenheit rumwälzt oder so. Aber das darf man in dem Fall, finde ich, einfach nicht. Weil es geht nicht darum... Sachen zum hundertsten Mal wieder ans Tageslicht zu zerren, die wir alle eh schon kennen, sondern es geht darum, Sachen ans Tageslicht zu zerren, was selbst 1982 in Spanien kein <lacht> Schwein interessiert hat. Ganz genau. Und das ist eben diese und das ist eben diese schöne Arbeit dieses Labels, die Compilations rausbringen von brasilianischer Musik von 1978 oder sowas und das ist alles kein Gimmick, sondern das sind Leute, die einfach dieses, dieses digger gehen in sich tragen, die einfach sagen, wir wollen den Leuten jetzt zeigen, was es noch alles gab. Wir wollen den Leuten zeigen, was es noch alles gibt und was damals vielleicht nur die, die Coolsten der Coolen gehört haben oder vielleicht nicht mal die noch mitbekommen haben, das zerren wir jetzt nach oben und das bringen wir raus und das packen wir so ein bisschen ans Tageslicht. Und da kommen so großartige Fundstücke bei rum wie uh, What You Are von uh, Pete Brands Method zum Beispiel, was finde ich ich weiß nicht, ob du es noch ein bisschen im Ohr hast, so klingt, als hätte es auch von Arthur Russell sein mhm. können. Was schon mal ein absolutes Kompliment ist, in unserer Welt auf jeden Fall. Und dass, dass sowas auf einer Compilation zu finden ist, die sich eigentlich der Popmusik verschrieben hat, finde ich einfach so sensationell. Und das macht mich so glücklich, dass sich dieses geniale Label Music from Memory, was übrigens ein richtig, richtig, richtig schöner Labelname ist, das darf man durchaus nochmal erwähnen, ähm, finde ich wirklich, dass, dass das das nochmal zeigt. Und ähm, nochmal, auf unserer Playlist, ich, das war wirklich eine, eine harte Arbeit, mich dafür zu entscheiden, welchen der Songs ich drauf packe. Und ich habe mich entschieden für Listen Over the Ocean von Violet Eves. Ich glaube, es ist schon der dritte. Ein englischsprachiger Song und den finde ich zum Sterben schön. Falls du den auch noch irgendwie im Ohr hast oder so. Auf jeden Fall, der ist jetzt auf der Playlist drauf. Und ähm, wie gesagt, da ja Peggy Goo und Against All Logic letzten Monat schon da drauf waren und es sowohl Phaser Boys als auch die Traumprinz-Musik nicht bei Spotify gibt, ist das quasi die, die einzige Platte ähm, aus der Sendung, die von mir quasi auf Spotify drauf ist. Und äh, ja, ich hätte am liebsten zwei Songs genommen oder drei oder vier. Es ist wirklich, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Ich finde das einfach großartig und das kann man sich so schön durch anhören. Und das ist einfach kauft euch das wirklich, also hört es euch mindestens hört es euch an, aber kauft es euch wirklich, es gibt es auf CDs, es gibt es auf Platte und es ist geht auf Discogs und klickt euch mal durch alle Releases und es ist viel dabei, was auch mir nicht gefällt, weil auch manche Sachen mich musikalisch einfach nicht wirklich interessieren, die, die dort, die dort feiergeboten werden, aber wenn zum Beispiel jemand wie Kuniyuki Takahashi, der halt sehr experimentelle frühe Ambient noch nochmal nach außen bringen darf oder eben japanischer Pop aus den 80ern kommt oder ebenso so äh, früh 80er äh, belgische Wave-Geschichten oder eben sowas jetzt hier oder die Geschichten aus Brasilien oder ich glaube auch aus Indien gab es Musik. Toll. Also so wird es gemacht, so werden Re-Releases gemacht, so wird das aufgearbeitet. Es wird nicht einfach nur mit einem neuen Katalog nochmal in welche äh, eh schon prall gefüllten Regale gestellt, sondern da wird sich wirklich Mühe gegeben und das Label auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Dann haben wir unsere zehn Platten für diesen Monat äh, geschafft. Wir haben sie vorgestellt, wir haben sie empfohlen, wir haben darüber gesprochen. Und das, was wir zu Beginn der Sendung für alle unsere neuen Hörer und Hörerinnen schon angedeutet haben, wir haben eine Playlist auf Spotify mit 17 neuen Tracks und ähm, wir sprechen gegen Ende der Sendung nochmal über die Tracks, die eben nicht auf Platten vorgekommen sind, über die wir gesprochen haben, aber trotzdem dabei sind. Und ähm, ja, möchtest möchte vielleicht noch ein bisschen vorstellen, wofür du dich noch so entschieden
0: hast und warum das so ist. Mhm. Ich habe ähm, einen Song von äh, Tara Noam Doyle. Das ist eine... Die Tochter eines Iren, einer Norwegerin wohnt in Berlin. Und ähm, dieser Song, ich habe den Titel natürlich schon wieder vergessen, der ist ähm, auf dem Label Martin Hosbach erschienen, von diesem ominösen Martin Hosbach, den wir auch, ja. äh, auch schon mal in der Sendung erwähnt haben. Und ähm, das ist einfach äh, ein schönes Lied. Also es ist einfach ein wunderschöner Popsong. Um, und die hat eine Wahnsinnsstimme, ohne jetzt äh, Whitney Houston zu sein. Und äh, wird begleitet von Isolation Berlin auf, auf diesem Track. Also äh, Musiker von Isolation Berlin sind quasi ähm, die Begleitmusiker. Äh, Tara Gnome Doll Titel vergessen, hört euch das unbedingt an. Down With You. Down With You, ja, ja. Ähm, dann ähm, habe ich... Ähm, Mount Kimbi im Nina Kravitz-Remix. Das habe ich gewählt, weil ich eigentlich... Der erscheint jetzt auf Warp eine oder zwei EPs mit Remixen von, vom letzten Mount Kimbi-Album, das wir beide nicht so super fanden. Und ja. ähm, ich habe den Remix gewählt, weil ich eigentlich jeden Remix... Ähm, die, die Tracks von Remix von Nina Kravitz, von Marcel Detman und von Alan Alien unter anderem... Äh, weil ich eigentlich jeden Remix besser finde als äh, den jeweiligen Originaltrack.
1: Das stimmt absolut. Und es ist auch eine sehr interessante Auswahl an Remixern. Ich finde, sie haben nicht die ähm, offensichtlichen irgendwie genommen, finde ich zumindest.
0: Genau, und, und ich, ich finde auch, dass durch die Auswahl, äh, dass man diese ganzen Berlin-Techno-Menschen nimmt, äh, dann auch wiederum Verbindungen äh, hergestellt werden zwischen dem Post-Post-Dubstep und Techno. Also das finde ich eigentlich ein, ja. eine schöne Sache. Da, äh, dann habe ich noch... Ähm, ein Track von Daniel Avery im Actress-Remix, den muss ich sagen, habe ich nur genommen, weil es ein Actress-Remix ist und ich mir nicht sicher, war, ob wir uns heute über Actress unterhalten würden. Aber da wir uns unterhalten haben, hätte ich den auch weglassen können. Nee, aber der, der Remix ist natürlich auch super. Und äh, Marvie Phoenix, über die ich mich irgendwann mal, wenn das Album kommt, äh, hoffentlich bald, äh, auch in der Sendung unterhalten würde. Das ist eine Hip-Hopperin aus Österreich, die für Leute die mich, die eigentlich mit Hip-Hop nichts am Hut haben, Hip-Hop macht. Die finde ich äh, hervorragend. Mhm.
1: Zu ähm, Daniel Avery ist tatsächlich auch jemand, über den ich nachgedacht habe bei der Planung für diese Sendung. Wie, ähm, Vielleicht können wir noch mal ganz kurz anreißen, sein, sein aktuelles Album, was er tatsächlich
0: sehr viele lobende mhm. Worte empfangen hat in letzter Zeit. Wie hat dir das gefallen? Mir hat es gut gefallen. Also, ähm, natürlich kein vergleich zu dem zu seinem debütalbum von 2012 oder so mhm. ähm, weil er, er ist ja damals so als wunderkind gefeiert worden und, äh, naja. und ähm, er hat da, jetzt mit dem zweiten album hat er diesen wunderkind äh, bonus nicht mehr und äh, ich finde es gut aber nicht, äh, nicht den kompletten wahnsinn
1: ich finde, das ist ein Tacken zu lang. Ich finde die erste Hälfte richtig, richtig gut und in der zweiten wird es dann Fahrzeug so ein bisschen aus. Aber, ähm, ja, der Remix natürlich wieder hervorragend. Aber wie, wie du es schon gesagt hast, es reicht schon, dass da so ein bestimmter Name steht. <lacht> ja, das ist dem ist dann dem ist dann leider so. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich wieder sehr schwer getan, was das angeht, einfach weil es so viel gibt. Ich finde, es ist so ein starker, starker, starker Monat und ich sehe jetzt schon die Releases, die demnächst auf uns zukommen. Ähm, ich habe ja, als es Ende letzten Jahres in unserem Jahresendpodcast podcast auch so ein bisschen darum ging, die Überraschungen oder die, die, die neu entdeckten Highlights oder so anzusprechen ging, da habe ich unter anderem S4U erwähnt, das ist ein äh, britisches R&B-Duo, ich glaube aus Manchester, für das sich kein Schwein auf dieser Welt interessiert, ähm, die ich auch über NTS zufällig kennengelernt habe, die ich aber spätestens seit dem absolut überragenden und Weltklasse-Track äh, Friends auf der Uhr habe. Und die haben jetzt einen neuen Song draußen und der musste definitiv auf die Playlist, einfach weil ich die beiden pushen möchte, so gut es geht und ähm, heiß darauf warte, dass ein offizieller Release rauskommt, der das Ganze vielleicht in EP-Form mal bündelt. Ähm, dicke, dicke Empfehlung, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dir das gefallen wird, weil das auch so in die, in die Sparte geht, die wir beide mögen. Und dann im letzten Monat haben wir es zu Beginn der Sendung ganz kurz ähm, ja, ganz kurz angeführt, dass äh, Burial und The Bug sich zusammengetan haben. Die Flame One 12 Inches jetzt erschienen. Ähm, für die Sendung selber habe ich es zwar überlegt, aber ist vielleicht als Thema ein bisschen also es ist vielleicht nicht ergiebig genug, weil es eben zwei Tracks sind, aber Fock finde ich dann doch so gelungen und eine so schöne Kombination aus diesem verrauschen Dub und diesem ehemals äh, Dubstep Beats, die, die Burial mitbringt, alles vernebelt, verrauscht hier ein Knacken da ein Knacken ist damit damit kriegt man mich einfach und das ist äh, ein sehr sehr schöner Track bist du mit der 12 Inch warm geworden?
0: Ich habe die noch gar nicht ich habe die äh, den Track noch nicht angehört. Ich habe das voll wir hatten ja schon mal darüber geredet, aber ich ja. habe das ähm, voll aus den Augen verloren. Ich muss aber, das mal anhören demnächst.
1: Aber Albert hat ja so wie jeder vernünftige Mensch da draußen, die Track 17 Podcast playt, ist auf genau. Und abonniert. Ähm, dort äh, könnt ihr euch natürlich den Track Fog anhören und dann einfach ähm, auf das Album selber klicken und dann beide Tracks hören. Der, die B-Seite ist in Ordnung, aber Fog ist so wirklich das, 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 kleine, das kleine Highlight. Dann habe ich noch jemanden, über den ich tatsächlich bis vor ein paar Tagen drüber nachgedacht habe, ob er auch in den Podcast selber kommt, dann habe ich überlegt, vielleicht das in der nächsten Ausgabe zu machen, weil ich mir tatsächlich auch die Platte gekauft habe. Und zwar handelt es sich um jemanden, dessen Name Albert wieder nicht gefallen wird. Und zwar geht es um DJ PlayStation. Ja, super Name. <lacht> ja. Das, das, das Ding ist halt, ich, ich kann da so gut drauf pfeifen, denn der hat, und ich, ich meine es wirklich ernst, hör dir diese IP an, sie wird dir gefallen. Das ist ein natürlich absolut durch die Retro-Brille geschauter und produzierter 90s Breakbeat Rave Drum and Bass mit extrem vielen Samples aus, aus Serien, Videospielen, aus, ähm, aus, aus äh, Mangas. Du hast die Annie ähm, Entschuldigung, du hast die, das Cover ist zum Beispiel eine Szene aus Ghost in the Shell, es ist alles geklaut, es ist ein Aufkleber drin mit dem Playstation-Logo in der Platte. Also das, das Ding hat keinen. das kommt schon in der Hülle, weil da liegt einfach nur ein Blatt drin mit dem Cover und ähm, du hast das Playstation-Logo als Sticker noch dabei und, und was auch immer. Es ist äh, naja, aber auch da, ich, ich springe ja, was das angeht, relativ schnell über meinen Schatten, weil mich die ganzen Namen so semi-stören. Aber in dem Fall ist es auch wirklich so, dass die Musik hilft. Wahrscheinlich wird er sich in drei, vier Jahren denken, Scheiße, hätte ich mal einen anderen genommen, weil, äh, Aber wie das zum Beispiel auch bei DJ Seinfeld so ist, der hat ja drei, vier Projekte, das funktioniert da ja alles. übrigens. dieser DJ Seinfeld hat auch eine neue Platte, die habe ich aber noch nicht gehört, deswegen war noch kein, kein Check dabei. Die soll aber hervorragend sein. Ähm, da habe ich einen Track äh, eben genommen von DJ PlayStation, der ist auf der Playlist, der musste unbedingt drauf. Wie gesagt, er wäre sogar fast in der Sendung gelandet. Also das heißt auch, dass da wirklich, wirklich viel bei rumgekommen ist. Eine 4 track ep äh, kann ich jedem nur empfehlen und auch wirklich dir. Also hör dir das mal an. Du wirst die Platte wahrscheinlich aufgrund des Namens nicht kaufen, aber ja. hör sie dir auf jeden Fall mal an, weil ich bin mir wirklich sicher, dass es dir gefällt. <lacht> Und dann gibt es noch äh, ziemlichen Wahnsinn von Tesla, den man vielleicht auch noch kennt. Der hat nämlich jetzt eine Split 12-Inch mit dem guten Lanark Artifacts aus äh, Schottland auf einem Sublabel von Whiteys, einem Label, was ich richtig, richtig gut finde, auf, der, auf dem zum Beispiel Lanark Artifacts letztes Jahr einen legendären Track veröffentlicht hat, auf dem auch äh, Avalon Emerson schon veröffentlicht hat. Und da gibt es eine Split 12-Inch und Tesla hat die A-Seite bedient und das mit einem abgefuckten Meisterwerk, finde ich. Der musste auf jeden Fall mit drauf. Ja, dann kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, ähm, The Streets da haben wir jetzt die Tage in Berlin, das erste Konzert überhaupt seit sieben Jahren gespielt, also allgemein, nicht nur in Berlin. Äh, ich habe die letzten Nächte durchgeweint, weil ich nicht ja. da gewesen bin. Ähm, das ist als, als jemand, der wirklich sehr viel mit The Streets verbindet und sehr großer Fan ist seit jeher, ich habe es versucht, das hat nicht geklappt, aber ich hoffe wirklich sehr, wenn demnächst mal wieder eine Chance besteht, dann ähm, sehr gerne. Ich habe übrigens, da kann okay, vielleicht äh, nee, darf man glaube ich nicht. Dann mache ich das nicht. Ähm, du weißt vielleicht, was ich sagen wollte, aber ich glaube, das darf man <lacht> nicht. Deswegen lasse ich es. Ähm, kann ich dann aber nächstes Mal vielleicht erwähnen. Ich glaube, dann darf man das. Ähm, kleiner, kleiner Teaser. Auf jeden Fall habe ich einen der neuen The Street Songs genommen und auf die Playlist gepackt, einfach so als, als Symbol auch dafür, weil da wirklich viel Gutes dabei gewesen ist. Und dann muss ich nochmal lobende Worte für Princess Nokia aussprechen. Eine der, finde ich, spannendsten Musikerinnen in den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren. Die hat nämlich just dieser Tage ein Mixtape veröffentlicht, was so ihr Emo-Mixtape gewesen ist. Und das ist eine absolut bizarre Kombination. Sie ist halt eine hervorragende Rapperin und sie hat jetzt aber halt eine Emo-Mixtape rausgebracht. Was so eine... Ich, du kannst es nicht Emo-Rap nennen, du kannst es nicht wirklich Emo nennen, du kannst es nicht Rap nennen. Es ist so eine ganz bizarre Kombination. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das verdammt scheiße finden. Aber mich hat es sofort gekriegt und ich musste den Song mit auf die Playlist legen. Ja, ähm, ein, zwei andere hat es auch noch gegeben. Ich belasse es jetzt erstmal dabei. Wie gesagt, das seht ihr dann. Track 17 Podcast heißt die Playlist auf Spotify. Und äh, dort findet ihr die 17 neuen Dinger. Und
0: äh, ja, ich glaube, dann haben wir es geschafft. Voll gut. Voll gut. Es war eine schöne. Folge. Nee, sehr viele gute Sachen dabei, wirklich. Also,
1: Total, ja. Ich bin, ähm, wie gesagt, wir haben selbst in der ersten Ausgabe, die finde ich so von Haus aus ein bisschen schwierig ist, weil wir ja wir, wir kümmern uns ja nur um dieses aus dem jeweiligen Jahr. Das heißt, die Folge, die wir Anfang Februar aufgenommen haben, die beinhaltete dann an sich bis auf ein paar übrig gebliebene nur Platten, die dann auch schon rauskam. Da ist die Auswahl dann natürlich relativ gering. Und jetzt kommen wir so langsam in die Monate, wo wir gar nicht mehr hinwissen vor Platten. Ja. Und ähm, das macht sich bemerkbar, aber auch so, dass man sagen kann, für was auch immer wir uns dann letztlich entscheiden, wir haben auf jeden Fall eine richtig gute Auswahl getroffen. Und es war richtig viel Gutes dabei, ähm, vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ich kann auf jeden Fall nochmal sagen, dass es die neue Webseite gibt, track17podcast.de. Gerne besuchen, gerne dort über den neuen Player den Podcast hören. Dort findet ihr auch alle Links, wie ihr den Podcast abonnieren könnt. Dort wird demnächst dann auch das kann man schon mal ankündigen, noch eine Kleinigkeit über uns stehen, wir werden uns ein bisschen über unsere Lieblingsplatten unterhalten, das wird dann demnächst auf der Webseite sein, da noch ein bisschen Geduld, das hat auch noch ein bisschen mit einem bevorstehenden Umzug zu tun, wir wollen natürlich auch die Platten vernünftig in Szene setzen, ähm, wie gesagt, dort findet ihr alles Wissenswerte, den Podcast gibt es ab sofort auch über Spotify, den Podcast gibt es bei iTunes, demnächst auch auf Deezer und YouTube und über alle erdenklichen Podcast-Apps, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet Albert natürlich im Musikexpress, aber auch bei Instagram und Twitter unter The, the Albert. Oder The The, 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 the Albert. Wie, wie würdest du das aussprechen? Eigentlich müsste man
0: es the, the Albert
1: aussprechen. The, the Albert, ja. Ähm, ich mache es euch ein bisschen schwerer, ich bin bei Twitter als FX-Chris zu finden und bei Instagram über DJ Arcula, aber ich habe mir schon vorgenommen, diese Namen mal zu ändern. Ähm, vielleicht in DJ PlayStation 2 oder sowas. <lacht> irgendwie DJ Gamecube, irgendwas, irgendwas, in der Art Das findet sich sicherlich. Ähm, wobei Albert wird mich dann sofort entfolgen. Da habe ich dann, das möchte ich natürlich auch nicht. Ähm, ja, folgt uns da gerne. Wir posten regelmäßig. Albert sogar wesentlich mehr als ich. Äh, das, was wir gerade hören, äh, unsere Platten etc. Track 17, #track17podcast Track17 bei Twitter, #track17podcast bei Facebook. Ähm, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, freut euch auf die nächste Sendung, vielen Dank fürs Zuhören, hört bitte in die Platten rein, die wir vorgestellt haben, es lohnt sich definitiv und dann würde ich mich nicht nur bei euch fürs Zuhören bedanken, sondern natürlich vor allem bei dem, Mann, ohne dass das alles hier nicht möglich wäre, vielen Dank Naja, sehr gerne, Na sehr gerne. Ja, alleine macht es ja keinen Spaß, alleine macht es ja keinen Spaß. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei der Musik und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Ciao. Tschüss.